1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este lunes, 14 de noviembre del año 2022. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión, su amigo y servidor, Aurelio Peña, lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias también. A usted que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. Gracias y buenos días en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter, en @radarnews Radar News 107.5. Muy, muy amable y gracias a través de Facebook. Si nos quiere dar like también, muchas gracias. En Diagonal Radar News QR. O vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803. Y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. Si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Y Pirro Hernández en la producción digital. Como siempre, gracias Pirro, que te fue muy bien el fin de semana, el sábado. ¡Qué bueno! Bendito sea Dios. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Enhorabuena y felicidades. Y gracias también a Regina Martínez en la producción de la televisión en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Lucía Peña Nave, la Coordinación General e Informativa. Como siempre, gracias. Son las seis de la mañana con dos minutos. Déjeme referirle para el día de hoy en las efemérides, en este 14 de noviembre. Formalmente es eh, pues, eh, lo que obviamente eh, para muchos representa un tema importante. Es el Día Mundial de la Diabetes, a propósito del aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Este día además representa la mayor campaña de sensibilización sobre la diabetes en el mundo, alcanzando audiencias globales pues de más de mil millones de personas, al menos se calcula en 165 países. Se conoce como el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, pues tiene que ver con esta campaña de concientización a nivel internacional sobre la diabetes, lo más importante del mundo y además había que referirlo, una de las enfermedades que generan es la principal causa de muerte todavía o causa que genera también fallecimientos por otras circunstancias aparentemente, pero que el origen fundamental es precisamente la diabetes fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo se pues estableció como propósito fundamental dar a conocer las causas los síntomas el tratamiento las complicaciones asociadas precisamente a esta enfermedad muchos no le han dado la importancia que debiera que debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes tan solo en el 2017. Se habla de la diabetes como una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Desde 1980, el número el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuatruplicado. Se estima que al menos 425 millones de adultos padecen esta enfermedad y al parecer todavía en 1980 referían 108 millones de personas. En América Latina, donde los datos hablan también por sí solos, la diabetes es la cuarta causa de muerte en esta zona. Todos los tipos de diabetes... Pueden provocar además complicaciones en diversas partes del organismo, incrementar el riesgo de muerte prematura. Pasamos dos años de pandemia y el tema diabetes era un tema aparte que obviamente también generaba otro tipo de afectaciones. Gran parte de los casos... Y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, evitando el consumo de tabaco fundamentalmente. Le debo referir finalmente que pues, la diabetes... Es esta enfermedad crónica que aparece cuando se pues, eh, suceden este tipo de situaciones, sobre todo afectaciones al páncreas. Hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que anteriormente se denominaba diabetes eh, insul, insulino dependiente o juvenil, que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. La diabetes tipo 2 llamada anteriormente diabetes no insulinodependientes o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o también de la inactivación física. Para el día de hoy, por cierto, la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro se está adhiriendo formalmente a este Día Mundial de la Diabetes y bueno, pues de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, identificaron 8.6 millones de adultos mexicanos viviendo con diabetes, es decir, 10.3% de la población. Para el caso de Querétaro, la prevalencia es de 7.5%, situándolo por debajo de la media nacional. También hay que decir que la diabetes es una enfermedad crónica. Caracterizada por mantener elevados niveles de azúcar. Y bueno, pues ahí está ahí está también esta consideración. Hay que tener en cuenta las diferentes formas de diabetes tipo 1, tipo 2 y lo que le llaman también la diabetes gestacional que se presenta durante el embarazo a causa de los cambios que sufre. Sufre el cuerpo, el cuerpo eh, pues eh, propio en el estado y suele darse también en una etapa avanzada de la gestación, aunque normalmente desaparece al nacer el bebé. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las personas que viven con diabetes tienen más riesgo de enfermar de forma grave o de morir por otras enfermedades. Bueno, el día de hoy estaremos hablando obviamente de este tema que además me parece importante, fundamental, tomarlo en cuenta para lo que puede significar justamente no solamente la salud personal, familiar, sino también la salud pública, que pues eh, depende de una serie de situaciones que se gasta una cantidad impresionante de dinero, de recursos que tienen que ver precisamente para atender todos estos casos de diabetes que generan o degeneran en otro tipo de afectaciones también en estos eh, en estas cuestiones de la salud, de la salud de la sociedad o de la salud pública a nivel nacional y también a nivel local. Como siempre muy amable, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la mañana con siete minutos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias. las seis de la mañana con ocho minutos seis con ocho. A propósito de este tema de la diabetes, le debo referir a usted que la Universidad Autónoma de Querétaro realizó el primer injerto de piel de tilapia en pie diabético. Bueno, es un procedimiento lo dio a conocer la maestra Alicia Barajas Pozos, investigadora de la Facultad de Enfermería. Pretenden hacer evidente justamente las bondades de este tratamiento gracias a un revolucionario tratamiento a base de injerto de piel de tilapia realizado por la maestra Alicia Barajas Pozos. ...investigadora de la Facultad de Enfermería... ...de la Universidad Autónoma de Querétaro... ...La Vida de alía Adalí Prado Vallar, Valladares... ...un hombre de 35 años de edad... ...tuvo una segunda oportunidad para recuperarse de las complicaciones del pie diabético. Las opiniones médicas apuntaban a la posible amputación de la pierna. Sin embargo, este tratamiento ha dado a él y a su familia una nueva esperanza de vida. En este sentido, la maestra Barajas Pozos también afirmó, a pesar, que, a pesar de que en países como Brasil estos tratamientos están autorizados, en México aún se investiga su efectividad. Sin embargo, a través de los resultados observados en casos como los de Ali, este joven de 35 años de edad, son evidentes las ventajas que tiene, pues el colágeno que aporta la piel de tilapia es tipo 1 que entre otras cosas quita el dolor, es protector de eh, pues, determinaciones nerviosas y también es eh, económica y fácil de conseguir. Un tema importante que está realizando justamente a través de las diferentes áreas de investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Se pretende publicar los resultados, dar un paso adelante en esta investigación de injerto de piel que a nivel nacional sin lugar a dudas va a trascender y que se realiza justamente aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con diez minutos en los últimos días también de la gira de trabajo que culminó la semana pasada por Canadá, el gobernador del estado Mauricio Curi González se reunió también con representantes de Tim Hortons que recientemente se instalaron aquí en Querétaro, una serie de reuniones con empresarios de esta cadena de alimentos canadienses, Tim Hortons, lo anterior con la finalidad de dar seguimiento. A un proceso de instalación en Querétaro con 50 sucursales, son 600 millones de pesos de inversión. Durante este encuentro, el mandatario estatal reiteró que la administración que encabeza será una aliada para generar condiciones de certeza en la llegada de este tipo de empresas a nuestro Querétaro, a nuestro país, y la generación de mil empleos directos, así como 7.500 empleos indirectos al mismo tiempo, sumarse a la propuesta de inversión importante en los municipios de Querétaro Corregidora, San Juan del Río, donde se estarán estableciendo 50 tiendas de origen canadiense Tim Hortons, aquí en el estado de Querétaro. Bueno, y también le comento a usted porque Martín Rea Internacional invirtió en Querétaro 746.2 millones de pesos también en el marco de esta gira de trabajo. El gobernador culminó así esta eh, pues esta gira de trabajo por Canadá con el anuncio de la expansión de la empresa eh, pues, eh, Martín Rea Internacional en Querétaro, la cual representa una inversión de 746.2 millones de pesos, la generación de 108 nuevos empleos de alta especialización. Para las y los queretanos también Curi González expresó Que el nuevo proyecto de la firma Se enfocará en puentes de suspensión, bloques de motor y carcasas de transmisión. Además, aseguró que es de las compañías que en todo gobierno busca que lleguen a un estado por ser plenamente humanas, rentables y ejemplares para nuestro país. Resaltó, por cierto, también que esta empresa, Martín Rea Internacional, inició operaciones en el 2011. Actualmente cuenta con 18 mil empleados, de los cuales 7 mil son mexicanos y de estos cerca de 1,800 son querétanos. Durante su mensaje el fundador y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Martins International, Rob Wildelbord, informó también sobre el incremento de su plantilla laboral, particularmente aquí en Querétaro, reconoció el talento y las capacidades de la mano de obra queretana. Así lo agradeció el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: Seguimos en la gira por Canadá, ahora estamos en Toronto, en una gran, pero gran compañía, una compañía muy humana, una compañía con alta responsabilidad social, nunca me imaginé de qué tamaño, una gran inversionista que lleva ya muchos años en Querétaro, una empresa que empezó en el, 2000, en el 2001, pero que ha llegado, ya tiene 18 mil empleados y en México tiene 7 mil, y en Querétaro cerca de 1.800, y ahorita nos darán una buena noticia para Querétaro. Son de las empresas que queremos que lleguen allá, que son plenamente humanas, que sean muy rentables y ejemplares para México.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con trece minutos, hoy dará cuenta también de detalle todavía el gobernador del estado, Mauricio Curi González, ya aquí en Querétaro. Bueno, le comento también a usted que iniciaron los trabajos para la elaboración del programa estatal de derechos humanos durante la instalación del comité coordinador para la elaboración, dar seguimiento puntual y evaluar el programa estatal de derechos humanos en la parte en el que participaron dependencias estatales, sociedad civil e instituciones académicas, especialistas en derechos humanos, integrantes de los diferentes poderes legislativo y judicial, así como también organismos autónomos, bueno, la secretaria de gobierno encabezó justamente estos trabajos, Guadalupe Murguía Gutiérrez aseguró que este es un documento que servirá como guía para atender los retos cotidianos de forma integral, transversal e incluyente destacó también que el inicio es una serie de esta propuesta, es una serie de actividades que se identifican que se conocerán también las brechas los rezagos que enfrentan diversos grupos poblacionales en el estado. Además explicó que se realizarán tres foros regionales, uno metropolitano en el que participarán sociedad, academia y gobierno en los 18 municipios del estado. Luego de los diagnósticos o del diagnóstico, se prevé que este programa quede concluido en el segundo trimestre del 2023. Así lo refirió la encargada de la política interior, aquí en el estado de Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Estoy
3: convencida que el programa estatal de derecho humanos nos va a
4: servir como una importante guía para atender estos retos cotidianos de una manera integral, transversal e incluyente. Los derechos humanos son máximas que
3: nos impulsan a vivir con un profundo respeto a la dignidad de las personas y se consolidan, sí, cuando existe un
4: diálogo empático, respetuoso, entre la sociedad y el gobierno y eso es lo que buscamos con la instalación de este comité
1: Bueno, muy amable, gracias Es de la manera con 15 minutos, tema importante a nivel nacional fue la marcha que se realizó el día de ayer en todos los estados de la república particularmente y le comento pues, referencias importantes de lo que significa esta histórica marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Aquí en Querétaro también las y los ciudadanos salieron el día de ayer, se sumaron desde la Alameda Hidalgo, caminaron sobre Avenida Corregidora para llegar justamente, para llegar justamente hasta plaza de armas. Se calcula aquí en Querétaro, las cuentas de repente varían, ¿no? Está ahora, ¿cuántos fueron? Dos mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil, quince mil. Algunos señalan, algunos expertos en la materia, aquí en la capital queretana, entre 10000 mil y 15000 mil personas que participaron el día de ayer en esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Las familias, las familias salieron, justamente bueno, pues a, a gritar viva México, más de mil personas que colmaron también Plaza de Armas, tuvieron que comenzar a salir desde ya los diferentes eh, puntos para sumarse a este movimiento nacional en contra de la reforma electoral que anunció recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahí estamos viendo las imágenes a través de Radar TV Canal 71 en esta marcha por diferentes eh, caminos ahí en la esquina de pues Zaragoza y Corregidor para dirigirse hacia Plaza de Armas y bueno, pues le debo referir eh, predominó un ambiente pues de calma, de paz de cordialidad, de respeto emotivo en, en varios momentos también un ambiente familiar el, según las autoridades también reiteran saldo blanco no hubo mayores complicaciones sí con sus pancartas, sí también con la posibilidad de gritar ese viva México que se escuchó, que retumbó diría yo, desde Querétaro para sumarse a esta marcha nacional que se llevó a cabo básicamente fundamentalmente también allá en la Ciudad de México y bueno, pues sin lugar a dudas habrá que hacer una importante lectura, hoy se espera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera puede hacer alusión a este tema o tal vez lo ignore, ¿no? Ignore por lo menos lo que pudimos ver aquí en Querétaro junto con otros estados de la República según los recuentos que hacen también entre videos y evidencias que se subieron a través de las redes sociales se calcula una participación de 640 mil personas según expertos en esta contabilidad numérica y e en incluso en algunos casos hasta de 840 850 mil personas aunque en el gobierno de la ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum según el secretario de Gobierno Martín Batres, refirió que solamente había alcanzado una cifra allá en la Ciudad de México, y usted va a ver las imágenes ahora en el, pues en el desde el monumento a la independencia el ángel de la independencia pues decía Martín Batres, unas 10 mil 15 mil personas allá en la Ciudad de México, bueno aquí en Querétaro todo transcurrió también en paz si llegaron Llegaron también hasta Plaza de Armas, hubo momentos importantes también para pues eh, dar esa lectura de la defensa, de la defensa del INE. Aquí me encontré a un chavito, un niñito, un pequeñito que también gritaba entusiasta por lo menos en este mismo en este mismo enfoque de lo que significa la defensa de esa estructura pues, que representa el Instituto Nacional Electoral. A ver si lo podemos ver, a ver si lo podemos escuchar. Adelante, por favor. Pues vamos al discurso, al discurso. No pues, ¿cómo, dices? ¿Cómo, dice? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Dice? 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 No El fuerte. No se toca. El INE no <risa> Bueno, ahí está este chavito que será cinco años, seis años ahí con su familia y bueno, pues con este grito así enjundioso para que se escuchara y se escuchara fuerte. Bueno, vamos al discurso rápidamente de José Waldenberg. Fue el único orador a nivel nacional allá en el monumento a la revolución. Refirió, por cierto, quién fue. El primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral, con una visión ciudadana, dijo que México vivirá conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas políticas del país, nuestro futuro, refirió también, no puede ser resultado de la seducción de un pasado que en buena, en buena hora fue desterrado. Las próximas citas electorales deben contar con las mismas garantías que las del pasado inmediato, padrón confiable, equidad en las condiciones de la competencia, imparcialidad, conteo pulcro de los votos, resultados preliminares la misma noche de la elección y también urgió. A decir no a la destrucción del INE, a de los institutos electorales locales, de los tribunales electorales y de la pretensión de alinear, de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno y al autoritarismo, pero sí a la democracia y a un México democrático. Así lo refirió. Así lo dijo también en su discurso José Goldenberg, único orador a nivel nacional allá en el Monumento a la Revolución.
2: Compañeros. Ciudadanos todos, este es un día de fiesta. Estamos aquí reunidos con un solo objetivo, claro y trascendente, defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos, el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones, somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia. Como país fuimos capaces de edificar una germinal democracia.
1: Bueno, ahí está el discurso de José Waldenberg, está ya también en las redes sociales, en las redes sociales y bueno me dijo que México no se puede centralizar todos los procesos electorales en dos instituciones descomunales, no solamente porque somos, según la constitución, una república federal, sino porque ni el INE, no un solo tribunal, podrían con eficiencia o eficacia lo que hoy encuentran causa y solución en los 32 estados de la república. Bueno, pues ahí está eh, le daremos los detalles con mucho gusto a través de este espacio informativo Agradecido también por su parte Lorenzo Córdoba Vianero, el presidente del Instituto Nacional Electoral También le daré los detalles en este mismo espacio de noticias 6 de la mañana con 23 minutos como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: El pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con
1: 29 minutos, 629 Saludos a Alejandro Delgado, muy amable y gracias por comunicarse con nosotros. Que tengan buen día. Mi querido Jorge Navarro, igualmente. Saludos a Felipe Rojas. Un buen día y excelente inicio de semana. Muy amable, gracias igualmente. Como todas las mañanas, muchas gracias a mi querido Fer, Fer, Paniagua, Fer Paniagua. Bueno, ¿qué dice el día de hoy el clima? Eh, veo ligeramente nublado literalmente en todo el estado de Querétaro, sin probabilidad de lluvias, temperaturas que oscilan entre los 11, las mínimas 12, más menos, y las máximas entre los 27 a los 32 grados centígrados, por lo menos ya ahí en la zona serrana del estado de Querétaro. Aquí en la capital del estado, eh, ...la mínima 11... ...la máxima 28... ...en el Marqués 11-27... ...en Corregidora 1128 ...y en Amialco... ...en el Sur la mínima 8 la máxima 21. Allá por cierto, hacia el municipio de Huimilpan también con frío, la mínima 5 la máxima 25. San Juan del Río, 12 28, Pedro Escobedo 12 28, Tequisquiapan 12 29, Ezequiel Montes 12 28 colón, 12 con 27 y hacia Tolimán 11 con 29 grados, también ligeramente nublados, sin lluvias. Peña 13 con 32 y San Joaquín 9 25. Pinal de Amoles, fresquito, frío en la mañana, la mínima 3 la máxima 22 y en la zona serrana del estado de Querétaro, en Jalpan de Serra la mínima 12, la máxima 32 Arroyo Seco, 1129 Y Landa de Matamoros, 1135 Sin probabilidad de lluvias Ligeramente nublado, con sol Al mediodía, literalmente en todo el estado de Querétaro para este 14 de noviembre, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional bueno, ¿y cómo estarán las cosas a nivel nacional? Le comento a ustedes, el frente frío número 9 ocasionará rachas de viento, son rachas considerables, sobre todo en la zona del noroeste y norte de la República Mexicana. Este frente frío número 8 se extenderá sobre el mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Quintana Roo. Además, la masa de aire frío asociada a dicho frente modificará sus características térmicas y eh, pues ambos sistemas dejarán de afectar el territorio nacional en la tarde noche del día de hoy. Por otra parte, el frente frío número 9 se estará reforzando por una nueva masa de aire frío, se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, generará lluvias con intervalos de chubascos, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, sobre todo y particularmente hacia el estado de Tamaulipas. La masa de aire frío que lo impulsa, que impulsa este frente frío número 9, provocará rachas de viento también considerables en la, en la zona norte-noreste del país. Además, originará un nuevo evento de Norte en el litoral de Tamaulipas, principalmente en la madrugada de mañana para que si usted va a viajar tome sus precauciones. Hoy lluvias lluvias eh, pues eh, muy pocas sobre todo hacia los estados todavía de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas de menor intensidad posible si hubiera alguna modificación importante hacia los estados de San Luis Potosí en Querétaro en la zona norte en Hidalgo Puebla, Estado de México y Quintana Roo. Pero también el día de hoy se registrarán altas temperaturas hasta de 40 grados Celsius sobre todo en los estados de Michoacán que y Oaxaca, de 30 a 35 grados Celsius en San Luis Potosí, también en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según las referencias del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información policíaca. Radar News. Bueno, gracias.
1: A las seis de la mañana con treinta y tres minutos. Este fin de semana se dio a conocer también que ya las autoridades encargadas de la seguridad en el Estado de Querétaro, a propósito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza el secretario Iván Elías Pérez Hernández, bueno, refirió que están ya desplegando una serie de operativos que estarán haciendo lo mismo en los 18 municipios también del Estado de Querétaro y muy particularmente la zona metropolitana durante lo que será el buen fin 2022. Refirió el secretario Iván. Elías Pérez Hernández, esto en conjunto con los secretarios de las diferentes corporaciones municipales se reunieron con representantes de centros y plazas comerciales, así como también de tiendas departamentales y de autoservicio. El propósito es fomentar el autocuidado, evitar fraudes o alguna situación de riesgo unos días de que inicia unos días de que inicie esta estrategia comercial que se efectúa cada año en diversos sectores de la sociedad mexicana. Bueno, las corporaciones de seguridad aquí en el estado de Querétaro están ya listas para trabajar de manera coordinada con los encargados y locatarios de los inmuebles comerciales, así como con la ciudadanía que participará los próximos 18, 19, 20 y 21 de noviembre del 2022, que además para muchos será un puente largo. Sin embargo, desde este fin de semana ya se han establecido los mecanismos, las estrategias junto con los negocios en los centros y plazas comerciales, así como también en tiendas departamentales y de autoservicio para comenzar a replicar las diferentes medidas preventivas que la autoridad les ha compartido. De igual manera, los representantes de los comercios agradecieron la apertura de parte de la autoridad y resaltaron la posibilidad de mantener una comunicación y colaboración directa para beneficio de todos también. Reconocieron la importancia de que la ciudadanía ponga parte para que se den los resultados favorables al término de esas fechas, particularmente de no dejarse sorprender, segundo, estar alerta, atentos y además en tercera instancia, bueno, pues denunciar los temas que obviamente en materia de seguridad haya que hacer a través del 911. Bueno, solicitar la presencia a través del 911. Se reiteró también a la población que ante cualquier problemática con las promociones o procesos o precios de los establecimientos, se debe reportar a la Procuraduría Federal del Consumidor a través del número 4422235722. en caso de requerir la intervención policial ante algún hecho ilícito, bueno, es importante llamar a la línea de emergencia 911. Este operativo que se puso ya en marcha desde este fin de semana y que se realizará puntualmente a los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre en los 18 municipios del estado de Querétaro. Gracias, las 6 de la mañana con 36 minutos. Eh, un tema, un tema que pues, refirieron también los representantes de la Unión de Ciclistas, eh, pues eh, también de Querétaro. Bueno, que rechazaron una, una situación que llamó la atención, sobre todo en redes sociales porque pues, rechazaron cualquier tipo de violencia hacia los usuarios que ejercen la movilidad activa, peatones y ciclistas. El pasado fin de semana se enteraron también por las redes sociales del de brutal y vergonzoso acto de deshumanización de un maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro, funcionario público del gobierno del estado, representante de un partido político y director de un patronato o del patronato pues de las tradiciones, de las tradiciones queretanas más arraigadas de nuestro estado. Y bueno, que cometió al parecer... Eh, pues una situación contra una compañera ciclista en el lugar también en lugar de actuar con los valores que promulga en sus redes se dio, intentó o pretendió darse a la fuga, dice la USIC recordando lo que dice la ley, la cual obliga a detener la marcha, brindar asistencia a los ciclistas o peatones o a otro automovilista, reportar el hecho de tránsito, pedir apoyo de servicios médicos, esperar hasta que la autoridad competente arribe al lugar del incidente, el abandono de la persona está configurado como un delito gracias a las personas que tomaron fotografías de la camioneta y del rostro también del funcionario. Después de un rato tuvo que regresar al lugar de los hechos para afrontar estas consecuencias. Fueron sin sabores, sustos. No hay víctimas fatales, afortunadamente, que lamentar, dicen también los integrantes de la Usic, pero que sirva como muestra de que debemos respetar, ser tolerantes, empáticos y honorables. Manejar con nuestros cinco sentidos. Poner atención, hoy el señor dice también que no se dio cuenta que la autoridad sea la encargada de deslindar responsabilidades y que nuestra compañera esté lo mejor que se pueda ya el viernes en la tarde-noche cuando ocurrió este hecho aquí en la capital queretana. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 38 minutos, 6.38 y una persona fue detenida por robar en comercio en la zona de La Loma. Luego del reporte a través de la línea de emergencias en el 911, policías municipales de Querétaro acudieron al boulevard Bernardo Quintana, donde se informaba de una persona de sexo femenino que se resguar eh, resguardada luego de cometer un ilícito al llegar a la ubicación referida. Se tomó conocimiento de una persona la cual habría sido detenida por personal de seguridad del comercio, luego de que tratara de salir del mismo sin realizar el pago correspondiente de algunos artículos que traía consigo, luego de indicarle a la persona que incurría en un delito y luego de darle lectura a los derechos que le asisten, la probable partícipe de robo a comercio en su modalidad de fardería fue trasladada y presentada ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y una gresca, una gresca que ocurrió hoy en la zona de la delegación Santa Rosa Jauregui, lamentablemente una persona fallecida, otro más lesionado luego de una riña en un bar en aquella delegación municipal, un hombre sin vida y otro más que resultó fuertemente lesionado por impactos de bala, fue el saldo de esta riña que se registró en un bar ubicado en la calle Hidalgo, a un costado de un inmueble en la delegación Santa Rosa Jauregui, esto al norte de la capital queretana, según las primeras versiones, se tuvo que conocimiento que durante las primeras horas de la madrugada de este sábado varios sujetos bajo los influjos de bebidas embriagantes comenzaron a discutir, posteriormente salió a relucir un arma de fuego, misma que fue accionada en repetidas ocasiones en contra de al menos dos personas. Según también se ha referido, policías municipales tomaron conocimiento de esta riña, como primeros respondientes resguardaron el establecimiento y acordonaron la zona, varias calles en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Después de en varios minutos, se procedió también a, pues, a levantar los indicios en la escena del crimen hasta el levantamiento del cuerpo a través del servicio médico forense. Según la versión de los agentes de investigación que recabaron datos de los presuntos implicados, además de pedir... La, pues eh, le debo referir lo que pues había sido pues estos detalles de esta agresión, eh, pues la persona, el segundo lesionado, fue, fue trasladado, fue, la, fue trasladado a un hospital para que rindiera su declaración ministerial y se pudieran esclarecer estos hechos ocurridos la madrugada del sábado en este bar, allá en la zona, en la zona de eh, pues la delegación la delegación Santa Rosa de Jauregui como siempre también en este espacio informativo que le daremos los detalles también aquí en Radar News primera emisión gracias la se termina con 41 minutos 641 hacemos una pausa hacemos una pausa regresamos enseguida con más Aquí en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestro número telefónico de WhatsApp para que se ponga en contacto. 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.
5: Estas son las efemérides del 14 de noviembre. El 14 de noviembre de 1851, se publica en Estados Unidos por primera vez la novela Moby Dick, de Herman Melvin, convertida hasta el día de hoy en un clásico de la literatura occidental. Para el año de 1889, la periodista y empresaria estadounidense, Nellie Blee, comienza un intento de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días, logrando conseguirlo en solo 72. En el año de 1969, despega la misión Apolo 12 desde Estados Unidos. Esta es la segunda misión que llevará a humanos sobre la luna y la cuarta con la tripulación del programa Apolo. Un año más tarde, el físico Theodor Maiman consigue la patente en Estados Unidos del primer láser construido por el hombre, utilizando al rubí como su base principal. Para finalizar, un 14 de noviembre de 1997, se estrena la película de animación Anastasia, de la compañía Fox, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanov de la Rusia Imperial. Marca un hito en la historia del cine de animación por su calidad e innovación y por ser el primer film que parece competir con el reinado de Disney. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable, gracias.
1: Las seis de la mañana con 47 minutos. 6.47, vamos a lo que se publicó hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Comienzo con el periódico Reforma, dice hoy a ocho columnas, además con la fotografía de la marcha. Sí a la democracia, salen miles ...a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral... ...advierte José Goldenberg de Reforma de AMLO... ...y pide no regresar al autoritarismo... ...miles de ciudadanos en todo el país lanzaron un mensaje unánime sí a la democracia y no al autoritarismo desde más de 50 ciudades incluyendo las principales capitales miles de ciudadanos respondieron a la convocatoria contra la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al Instituto Nacional Electoral y designar nuevos consejeros la fotografía en Monterrey, en Guadalajara, en Cuernavaca también, ¿cuántos asistieron? José Waldenberg fue el orador en la marcha de ayer y luego dice, ¿cuántos asistieron a la marcha? Según la Ciudad de México, usted está viendo ahí también la fotografía en el Ángel de la Independencia, mil según las versiones de Martí Batres, el secretario de Gobierno allá en la Ciudad de México. Según los organizadores, unas mil personas y según Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, alrededor de mil personas. Para recordar y comparar, dice, en el 2018, el gobierno de Andrés Manuel Observador en el Centro Federal calculó una asistencia de mil personas a la marcha contra el desafuero. La ruta fue del Auditorio Nacional al Zócalo, estimada en 8 kilómetros. Con esa misma estimación, la marcha de ayer de 2.7 kilómetros equivale a 405 mil personas. Dice hoy, el periódico reforma y luego también van por maestra y salvavidas del Colegio Williams. Después pues eh, la instructora de natación del colegio William, Williams, Ana María y Alberto, el salvavidas, fueron detenidos ayer por la muerte de Abner, el niño de seis años, que el pasado lunes 7 de noviembre se ahogó en la alberca de la escuela. Y luego, pues hay un pleito que habrá tiro entre Verstappen y Checo Pérez, Truena Checo, el piloto mexicano reprobó la actitud de Max Verstappen quien se negó a cederle el paso con lo que puso en riesgo su subcampeonato en la Fórmula 1, dice también el día de hoy el periódico Reforma también además señala en el recuadro pues en otros estados de la república sobre todo lo que fue la participación de la marcha en nuestro país el día de ayer, dice hoy el periódico Reforma bueno, la fotografía, buena fotografía del periódico El Universal que se ve el ángel de la Independencia y luego toda la Avenida Reforma repleta, ¿no? De pues quienes salieron el día de ayer a la marcha en favor del INE disminuye incautación de narcolaboratorios señala también a ocho columnas decomiso de instalaciones para fabricación de metanfetaminas bajo 75 bajo 75 en este gobierno en comparación con la administración anterior exigen miles en el país no destrozar a Aline, José Goldenberg dice que no se debe volver a institución alineada con el gobierno y la marcha, bueno, dice aquí en la crónica, la marcha de los pendejos fueron llamados rateros, deshonestos, racistas, hipócritas, corruptos, ladinos, la eh, se me movió aquí el micrófono, la ladinos ladinos y clasistas por el presidente y sus voceros, pero la manifestación lo superó todo, lo superó todo. Gracias, mi querido Pirro. Y luego también señala, refiere también en esta parte, 50% de feminicidios en espacios familiares. Hasta agosto, la mitad de asesinatos ocurrieron en sitios domésticos. Estoy preparada para ser presidenta, dice Claudia Ruiz Macié, dice hoy en el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, Ecuador, 19 mil operativos para frenar a socios del cártel Jalisco. El cártel Jalisco, dice también Fórmula 1, Verstappen boicotea a Checo Pérez en Brasil y ofrece ayuda, ayudarle en Abu Dhabi. Luego la Secretaría de Fusión Pública castiga corrupción en 892 casos denunciados por ciudadanos y funcionarios. Maestra descuidó a Abner 1.5 minutos y el, salvavida, el, y el salvavidas dejó su puesto de refiere la Fiscalía, la fotografía, reforma electoral, salen en defensa del INE, cientos de miles de personas salieron a las calles en defensa del INE, en 29 entidades, incluida la Ciudad de México, donde José Goldenberg advirtió que México no merece una reforma electoral impulsada por una sola voluntad. Martín Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, precisó que hasta las 13 horas había 12 mil Participantes ahí en la Ciudad de México, dice hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con cincuenta minutos que se publica bien la prensa queretana. Comienzo con el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima. Bueno, dice a ocho columnas también para el día de hoy. Robos. La mitad de delitos denunciados. Secretariado Nacional de Seguridad. Refiere que de cuarenta mil doscientos ilícitos reportados, veintidós mil quinientos son por daño patrimonial de enero a septiembre. Los ladrones son la principal pesadilla de los queretanos a lo largo de este año. Uno de cada dos los delitos que se denuncian es contra su patrimonio autos, negocios y viviendas son los principales blancos de los delincuentes que se dedican a sustraer cosas ajenas dice hoy a ocho columnas también refiere la marcha quien en la histórica marcha en defensa en defensa del INE dice también más de 10.000 mil personas colmaron plaza de armas al sumarse al movimiento nacional contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador no obstante que fue una protesta predominante el ambiente familiar y hubo saldo blanco rechazan el autoritarismo vestidos de rosa y blanco se manifestaron los opositores a la reforma electoral del presidente lópez obrador José Waldenberg llamó a defender el sistema electoral y la democracia ya en la ciudad de méxico señala también en esta información y luego supervisa mejoras en monte blanco el alcalde de querétaro luis nava constató las obras como parte del programa de dignificación de condominios y escuchó las propuestas las propuestas, las exigencias y las denuncias de los vecinos en el cintillo, luchadores se la rifan por muy poco, salarios castigados en la lucha libre, no todo es el glamour del ring, los reyes del eh, pancracio tienen un segundo trabajo como el queretano Ursus, que tiene su exitosa pizzería para solventar su pasión, y luego también momento decisivo, faltan seis días para Qatar Raúl Jiménez regresa a la concentración pero con nerviosismo el jugador de Wolves ya, eh, ya sabe la resolución del Tata respecto a sus posibilidades para el Mundial. Gerardo Martino confía en que México llegará lejos en este Mundial de Fútbol. Dice hoy el periódico diario de Querétaro, la colaboración y la columna de mi amigo Pedro Pablo Tejada, que refiero hoy en Pedro y los Lobos. Empecemos por los chiquitos, el INE. El INE tiene que mantenerse como un pilar de la democracia como una institución fundada y sostenida por ciudadanos que han legitimado una pluralidad y la alternancia tan contundente que garantizó el triunfo opositor del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dice hoy el periódico Diario de Querétaro gracias, 6.55 de la mañana el periódico Noticias, la verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres dice a ocho columnas, México en pie de lucha, señala también que histórica defensa del INE Querétaro tomó las calles, saldo blanco en el país, refiere también que una combativa marcha de miles de queretanos vestidos de rosa y blanco que partió de la Alameda Hidalgo con pancartas en las que se repe repetía la frase el INE no se toca, integrantes de la clase política y de organizaciones Civiles protestaron contra la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para concluir en Plaza de Armas. Refiere también el día de hoy, y luego también en la fotografía. José Goldenberg cimbró a los asistentes en defensa del INE, llamó a los mexicanos a decir no a la destrucción del INE, no alinear los, los órganos autónomos a la voluntad del gobierno. Exhortó a los congresos estatales a frenar la reforma porque hacer lo contrario implicaría conducir a México a una etapa ya superada. Dice también en el recuadro, en otro tema, en tiempos de crisis no caer en la ingenuidad, dice el obispo don Fidencio López, el obispo Fidencio López Plaza, obispo de Querétaro, exhortó a la feligresía a que cultiven un estilo de vida cristiano, paciente y tenaz ante los tiempos de crisis y también ante los retos exitosa gran final nacional, origen freestyle al parque, <coughs> la gran final nacional Origen Freestyle al parque, en el Parque Bicentenario, concurso de arte y rap urbano, donde, eh, donde Nota Roja resultó ganador y el jurado le otorgó 10.000 puntos en la clasificación para el ascenso a FMS México, máxima liga de freestyle, en el país que se llevó a cabo la noche del sábado aquí en Querétaro, dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias, son las seis de la mañana con 57 minutos, seis cincuenta y siete que se publica hoy en el periódico AM de Querétaro, dice a ocho columnas, Querétaro se suma a la defensa del Instituto Nacional Electoral, en este periódico dice unas cuatro mil personas marcharon por las calles de Querétaro en contra de la reforma que busca modificar al Instituto Nacional Electoral electoral, refiere también de esta manera y luego también dice eh, para el día de hoy, el INE defiende mi voz y yo defiendo al INE, marcharon cuatro mil para defender al INE aquí en Querétaro y aplaude Coparmex, inversiones el sindicato patronal reconoció las inversiones que el gobierno de Querétaro anunció como parte de la gira del gobernador por Canadá, ya que generarán fuentes de empleo y nuevos retos para obtener mano de obra especializada, se debe sacar del poder a quien ha Haga mal La politóloga Denise Dresser participó también en la marcha para defender al INE que se realizó en Querétaro. Ahí destacó que el instituto es el instrumento ciudadano para que el pueblo ejerza su derecho de poner o quitar gobernantes, dice hoy en el recuadro el periódico AM de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 58 minutos, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News, primera emisión, pausa, volvemos enseguida, Dos el teléfono como usted ya sabe, 442-592-1075, Radar News, primera emisión, como siempre muy amable, gracias, gracias a Leti Sainz que nos hace el favor de comunicarse con nosotros. Saludos a mi querido Toño Ugalde, igualmente un abrazo, un buen inicio de semana. A Leti Sáenz también y saludos a María. Que tengan bonito día. Gracias a don Antonio González. Como siempre también, con el gusto de saludarlos, saludos en ese gran equipo que hace posible todo para estar informados día a día. Muchas gracias, don Antonio González. Saludos a mis amigos vecinos también allá en El Mirador, a mi querido Jorge Navarro. En la Ciudad de México había más de un millón de personas en el Zócalo. Me dio el dato un amigo también que trabaja ahí cerca y gracias también, sobre todo en, en, en el Zócalo, en Reforma, en el Zócalo no cabían, están están impactados, gracias mi querido Jorge saludos a Lupita Mendoza y en corregidora a mi doctora, a mi hija a mi Claudia María, como siempre como siempre con todo el cariño y con todo el respeto de ser siempre gran, gran profesional de la medicina Ernesto Rodríguez igualmente muchos saludos y gracias también por compartir con nosotros, saludos que tengan buena mañana, son las 6.59 en punto, hacemos una pausa regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión volvemos
0: Información local. Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. La siete de la mañana con cuatro minutos, 7.4. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Muy amable don Ernesto Rodríguez, ya decía yo ahí de San Isidro Juriquilla, que nos hace favor de sintonizarnos. Muy amable y saludos. También me comentan de este lado, buenos días licenciado, eh, mi nombre es Alejandro Mendoza. Le pido por favor avisar a su audiencia que cerraron la vuelta para tomar Bernardo Quintana por debajo del puente. Es decir, que viniendo de Jurica hacia el sur, la única forma de tomar Bernardo Quintana es a través del puente elevado. Eh, dice lo cual va a incrementar mucho más el tráfico. A alguien de movilidad se le ocurrió esta mala idea para desquiciar aún más la ciudad. Muchas gracias por su atención. Eh, bueno, dada también el aviso, quise hacerlo ya de esta de esta forma de una vez. Eh, dice atención y Dios lo bendiga a usted y a su buen trabajo. Muy amable, gracias igualmente, don Alejandro Mendoza. Así que, por favor, por favor, tenga cuidado, tomar Bernardo Quintana por debajo del puente, es decir, eh, viniendo de Jurica, viene usted de Jurica, Juriquilla hacia el sur, la única forma de tomar Bernardo Quintana es a través del puente elevado. Eh, eso va a incrementar obviamente mucho más tráfico, mucho más tráfico. Y bueno, pues ya refería de esa manera a don Alejandro Mendoza. Paso el comentario, paso el reporte. Gracias. Buen día. ¿Qué se tiene que hacer para que Crobús deje de retrasar el paso de sus rutas? En específico la ruta 17. Desde temprano en la mañana, por más que se levanten reportes, denuncias, quejas, se mienten madres, me dice aquí también. Bueno, las cosas no cambian. Los, camino, los camiones siguen retrasándose y uno tiene que aguantar. Porque no hay de otra, no hay otra forma de ir a trabajar. Ojalá el señor lo pueda dar respuesta. Soy el señor Jorge Soria. Saludos, don Jorge. Gracias por escribirnos y gracias también por su confianza. Paso al reporte, muy amable. Gracias. Buenos días, señor Peña. Aunque ustedes sean miles, dice, los que defienden al INE, somos millones los que queremos un cambio con una encuesta nacional. Se resuelve nada más que ahora si estos miles salgan a votar. Saludos. Me dice don Manuel Salinas, muy amable, gracias, que tenga buen día, señor, y gracias también por los comentarios. Bueno, también de este lado me están mandando ya en esta referencia, hoy eh, lo que tiene que ver con el reporte vial, complicado, complicado, veo también en Paseo 5 de Febrero hacia la avenida Las eh, Galindas. Está en rojo y en amarillo en Avenida Tecnológico para que tome precauciones. Eso es en dirección sur-norte, en dirección norte-sur complicado en la calle de Juárez y también en el Boulevard Bernardo Quintana en amarillo en Avenida de Las Galindas también complicado de oriente a poniente en prolongación Bernardo Quintana está en amarillo preventivo y de poniente a oriente. En prolongación, Bernardo Quintana y Avenida Carrillo Avenida Carrillo y Coahuila, para que tome usted sus precauciones. Según el reporte que me acaba de enviar ya en este momento, gracias. Ahí en la Coordinación de Comunicación Social y de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado. A las 7 de la mañana con 7 minutos. Bueno, ciudadanos asistentes a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hablaron para Radar News acerca de sus motivos de asistencia a la manifestación y sus opiniones acerca de lo que tiene que ver con la reforma electoral en este sondeo que realizó mi compañero y amigo, colega periodista, Diego Hernández. Adelante, por favor, Diego, buenos días.
6: Ciudadanos asistentes a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral hablaron para Radar News acerca de sus motivos de asistencia a la manifestación y sus opiniones acerca de la reforma electoral que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. Don Mario comentó que el Instituto Nacional Electoral es de la ciudadanía y solo el gobierno debe de darle los elementos a la dependencia para que pueda trabajar y no intervenir en ella.
7: El INE es de los ciudadanos, es autónomo, no pertenece a ningún poder ni a ningún partido. El gobierno tiene la obligación de proporcionarle los medios para que haga elecciones libres y haga elecciones... Hay, hay elecciones limpias como han venido siendo. El gobierno actual llegó también gracias a Line, después de estarlo subsidiando con muchos millones de pesos durante 20 años.
6: y ahora lo... En cuanto a Antonio Gutiérrez, llamó a recordar tiempos pasados donde los procesos de votación no tenían la transparencia de ahora, y por ello la importancia de defender al árbitro electoral en este tema.
7: Se nos olvidó, y hay
8: mucho joven, sobre todo, que no vivió. En la época en que tu voto no contaba, en el que ganó Cantinflas muchas elecciones y jamás contaron un solo voto. Eso fue una conquista que duró décadas y, y derramamiento
7: de sangre, ya
8: podemos perderla.
6: En cuanto a Gonzalo Sánchez, hizo un llamado a los diputados federales a votar esta reforma en contra y así poder
2: frenarla. Definitivamente es un proyecto que nos de retroceso. Yo hago un llamado pues, muy puntual a los diputados, a los senadores, con el objeto de que se den cuenta de que es la única manera de parar esto, sobre todo defendiéndolo así de esta manera, de una manera civilizada, y que se den cuenta que realmente
6: tenemos que... Sobre esta marcha que inició desde la explanada de la Alameda y terminó en Plaza de Armas, se congregaron alrededor de 10.000 personas, de acuerdo al recuento de Protección Civil Estatal. Asimismo, señalaron
1: que hubo un saldo blanco. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, gracias Diego Hernández, las siete de la mañana con diez minutos y la participación de los ciudadanos ¿no? yo veía, vi por lo menos nosotros fuimos también a esa transmisión en vivo a través del Face Live y bueno y yo a empresarios, vi a dirigentes de partidos políticos de, de, del PRI, del PRD vi a gente también del Partido Acción Nacional, vi también a empresarios, vi a notarios públicos, vi a muchos que han sido o que han tenido la oportunidad también de ser servidores públicos de diferentes en diferentes ámbitos de la vida pública en Querétaro y bueno pues que se sumaron obviamente a esta exigencia para señalar y decir y gritar el INE no se toca, tuve oportunidad de platicar incluso yo también con una doctora que me decía obviamente y me contaba la situación en la que se encuentran muchos médicos después de los dos años de pandemia y ahora y particularmente en lo que en su visión representa y significa este país y bueno pues es este llamado que también tienen derecho a alguien me comentó porque también me encontré ahí pues algunas personas que también nos nos conocemos y a poco usted le crea a estos, me dijo por ahí el ingeniero, ingeniero Hernández. Y le dije oiga, pues esto es una expresión de ciudadanos y que hay que tomarla también en cuenta desde el punto de vista de los medios de comunicación para conocer lo que hoy en esta realidad, en esta historia, pues estamos escribiendo todos los mexicanos, ¿no? Me parece siempre con respeto, con respeto para no polarizar el tema y sobre todo también pues para no cantearse a uno y a otro lado, si estar en contra o estar a favor de la marcha es estar en contra del presidente, imagínese usted nada más a dónde vamos a llegar o si no generar este tipo de reacciones, de repente nos vuelve también, pues, eh de algún modo subordinados a un esquema de corrupción conservador, eh, clasista no, no, bueno, había que abrir, me parece el tema con todo respeto y con toda consideración y prudencia entre las y los ciudadanos para que podamos saber qué es lo que queremos y sobre todo para que no se vaya a perder el derecho que tenemos a la alternancia a la alternancia política electoral en nuestro país las 7 de la mañana con 12 minutos por cierto que actores políticos queretanos también salieron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral aquí en Querétaro y bueno pues eh, obviamente en esta convocatoria ciudadana su asistencia se hizo desde su propia calidad también como ciudadanos. También Diego Hernández tiene los detalles.
6: Actores políticos queretanos defienden que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral fue totalmente ciudadana en ese sentido, justificaron que su asistencia se hizo desde la calidad de ciudadanos. Guillermo Vega, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, comentó que no se debe de politizar esta manifestación y solamente espera que el reclamo que se dio ayer llegue hasta la presidencia de la República.
3: Si es reforma constitucional va a llegar a los congresos de los estados nosotros claramente estamos en contra de esa reforma, como estamos en contra de la militarización y bueno pues celebrar esta concurrida marcha, eh, eh, hacer un llamado a que no se politice es un tema totalmente ciudadano y que toda la suma de participación de gente en todo el país llegue hacia la presidencia de la República para que disminuya la expectativa que tiene de esa reforma. Sabemos que la reforma no se va a desaparecer toda, pero me parece que sí se puede eh, aminorar. En cuanto a Ignacio Loyola, diputado
6: federal por Querétaro, comentó que asistió en calidad de ciudadano. Pero en su papel como legislador declaró que no se aceptaría una unión alguna con la bancada del PRI, pero sí con los diputados de ese partido que gusten unirse.
2: Estoy como ciudadano, sin ningún privilegio, defendiendo lo que es importante para México, no como diputado ni como político, como ciudadano totalmente. No hay negociaciones, quien se quiera sumar a esto se vendrá bienvenido. Y ya no será una alianza entre partidos, sino entre diputados. Diputados y diputadas de PRI que quieran sumarse, que son bastantes, lo van a hacer.
6: Finalmente, Jorge Camacho, presidente de la COPARMEX en Querétaro, recalcó que fue una marcha ciudadana lo ocurrido y no estuvo coordinada por ninguna cámara empresarial.
8: Eh, no es una convocatoria te digo, empresarial, es una convocatoria ciudadana. Y así como pues, todos estamos aquí, digo la mayoría pues, son este, papás, mamás, eh, abuelos, niños que no pertenece a ningún organismo no
2: Entonces, no, se eh, toca. no, es paréntesis. No aquí toca. es
8: Jorge Camacho Lime que está no eh, caso de aprobar
6: además de ellos como actores en la política local se pudo ver la asistencia de los diputados federales Felipe Macías y Paulina Guado, la senadora Estrella Rojas, la presidenta del PRI en Querétaro Abigail Arredondo, el alcalde de Corregidora Roberto Sosa, Concepción Herrera que está en busca de conformar un partido político local y los diputados locales Germán Garfias y Verónica Castañón para el grupo Rodar Diego Hernández.
1: Bueno, gracias eh, Diego Hernández. La siete de la mira con quince minutos. Por cierto, que el expresidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, señaló que no es conveniente que un solo órgano nacional organice las elecciones locales porque cada entidad tiene sus particularidades que los órganos electorales locales conocen a la perfección y han demostrado, como en Querétaro, que a lo largo de su historia han logrado elecciones limpias, transparentes y sin conflictos. Refirió así quien fuera también presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Iván González tiene los detalles. El
9: expresidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, tras defender a los órganos electorales locales y rechazar la reforma electoral presentada por el gobierno federal, señaló que no es conveniente que un solo órgano nacional organice las elecciones, porque cada entidad tiene sus particularidades que los órganos electorales conocen a la perfección y han demostrado cómo en Querétaro, a lo largo de su historia ha logrado elecciones limpias, transparentes y sin conflictos.
7: Creo que ya se ha probado de muchas formas, desde el punto de vista técnico, económico, que no es conveniente que un órgano nacional no puede hacer todas las elecciones locales. Somos 32 entidades muy diferentes con características distintas y ya ha habido varios intentos, pero cuando se llega a la mesa de discusión con datos ciertos, con datos técnicos, objetivos, es claro que no es conveniente desaparecer a los órganos locales.
9: ¿Consideras pues un retroceso esta reforma, en esta
7: reforma? Pues la reforma aún no se da, ¿no? Creo que todo aquello que quite transparencia, que, que quite independencia a los órganos electorales, que les quite objetividad. Desde luego que va a ser un retroceso.
9: Quitar facultades a los órganos electorales, como la transparencia y a la objetividad, como lo propone la reforma electoral, es un retroceso que no se puede permitir, señaló quien fuera consejero estatal y presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias Iván González, y bueno, finalmente también, por parte de los legisladores locales, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Guillermo Vega, señaló que una vez que la reforma constitucional en materia electoral llegue al Congreso, se ponga a discusión, tiene que ser primero aprobada en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores, luego se tiene que turnar a cada uno de los congresos, bueno, cuando esté al turno, el turno de que llegue al Congreso de Querétaro, dijo, dijo el diputado Memo Vega, bueno, pues se va a rechazar de parte de los legisladores que integran la bancada, porque aseguró que ese es el compromiso que hacen con la ciudadanía que marchó este fin de semana en favor de la defensa de la defensa del INE. Así lo refirió Guillermo Vega Guerrero, él es el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la 60 legislatura del Estado. El
9: coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Guillermo Vega Guerrero, señaló que una vez que la reforma constitucional en materia electoral llegue al Congreso del Estado, será rechazada por parte de los legisladores que integran su bancada, porque aseguró el compromiso que han hecho con la ciudadanía que marchó el fin de semana es en favor de la defensa del INE.
3: Si es reforma constitucional va a llegar a los congresos de los estados, nosotros claramente estamos en contra de esa reforma, sabemos que la reforma no se va a desaparecer toda, pero me parece que sí se puede aminorar en cuanto a los efectos profundos, que son que no desaparezca el control del INE sobre el padrón electoral, que no desaparezcan los organismos locales electorales y tres, que los magistrados y los consejeros no tengan que hacer campaña porque entonces van a estar expuestos a pedir apoyo de quienes tengan estructuras que son o los partidos o los gobiernos y entonces ahí va a haber una clara alianza de los consejeros hacia partidos o hacia actores políticos o hacia inclusive dinero Sucio, que va a quererlos llevar para tener el control.
9: Para el legislador de acción nacional, desde el Congreso de la Unión se debe garantizar la autonomía del INE, la permanencia de los organismos electorales locales y mantener la autonomía en la elección de magistrados y consejeros, ya que de lo contrario, si estos hacen campaña, se corre el riesgo de pedir apoyos a quien cuenta con una estructura que son los partidos políticos o los gobiernos, que les permitirá formar alianzas con tintes políticos o económicos. Para Grupo Radar. Iván González.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Iván González. La 7 de la mañana con 19 minutos, 719, muy amable y gracias también por sus comentarios a través del 442 592 1075 Radar News, primera emisión. Bueno, nuevamente me dicen solicitando el apoyo. <coughs> solicitando el apoyo eh, para que el antirrévico se dé una vuelta en la colonia Fray Juní, pero cerra, ya que hay muchos perros callejeros, principalmente en la calle de Fray Francisco Palau. Hay demasiados perros sin dueño y pasamos por ahí y nos agreden saludos, me dice la señora Rosa Paso, de nueva cuenta el reporte, muy amable. Gracias, tengo un audio. A ver, adelante, adelante, por favor, adelante, por favor. Buenos días.
4: Licenciado Aurelio, Buen buenos día. días. Buen día. Muy respetable lo que usted está diciendo pero realmente todas esas personas que acaba de nombrar, ahí en la marcha se vio a Fox, se vio a Santiago Krill, se vio a empresarios, como usted dice, gente que obviamente le afectó el que ahora tengan que estar pagando impuestos como debieran de haberlo hecho por muchísimos años y que robaban al país sin ninguna desconsideración. O sea, no se vale eso, la verdad, no se vale.
1: Bueno, gracias, ya lo escuchamos, doña Margarita Martínez, ¿verdad? Se llama la señora, ¿no? Creo que sí, ¿sí? A ver, pásame, es que no tengo aquí el nombre, no, no, no. no lo... Eh, gracias y me dicen también, paso con todo, con todo gusto su comentario, me dice indiscutiblemente el pueblo mexicano sufre de la enfermedad amenoridia, cuántas veces se robó la presidencia con el IFE, con el INE, la misma gata revuelta, me dice Katy, como siempre en este en este mensaje, en este comentario, eh, bueno muy amable, gracias, audio es de Katy, ¿será? No creo, bueno a ver, yo lo escuché como la señora Margarita, la señora que nos habla del Uber, a ver si lo, lo, lo ubicamos así, pero de todos modos bienvenido, eh. muchas gracias. Eh, pues resulta que el viernes tuve a bien irme en transporte público, resulta que para empezar la ruta 9 tardó, tardó más de una hora en pasar, el asunto es que llegué a las 19 horas a mi casa. Es una vergüenza, honestamente estoy enfurecido porque al gobierno del estado le está valiendo un cacahuate. El ciudadano debe poner paciencia, debe poner el tiempo, debe poner más recursos y el gobierno no está poniendo ni lo que mínimamente le corresponde. Quisiera saber si pueden o no con ese asunto, porque aunque el gobernador diga que lo contrataron por seis años, por mí ya está despedido saludos, soy Víctor Manuel Hernández paso el reporte, gracias igualmente como siempre y gracias también por su amable compañía, bueno gracias, son las 7 de la mañana con 22 minutos, a ver de este lado eh, me dicen hicieron descargas en Jardines y esquina San, Hacienda San, San Nicolás de la Torre le conectaron al número 507 de esa calle de Boulevard Hicieron un tiradero, rompieron la banqueta, por cierto, le conectaron muy rápido. Y, y me dice, y ahora está el tiradero. Me manda una serie de fotografías para que lo puedan atender. Ojalá, ojalá que lo puedan hacer a la mayor brevedad, porque es un verdadero cochinero, me dicen también ahí en esta zona, que rompieron la banqueta, rompieron la calle y no la han reparado. Sí, ya lo arreglaron la Comisión Estatal del Agua, pero dejaron ahí pues estas cosas... Estas, estas cosas que también son importantes sin lugar a duda para que se restablezca el orden y la limpieza como deben funcionar también estos negocios ahí en Jardines de la Hacienda gracias mi querido Leonardo, un abrazo, saludos 7 de la mañana con 22 minutos hacemos una pausa, voy a los deportes con Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión, pausa y volvemos <música>
10: Bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy. Esta es la información de esta mañana de lunes. Adiós especulaciones. Hoy se van a revelar los nombres de los 26 jugadores convocados por Gerardo el Tata Martino para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022. México está listo para el Mundial y a falta de unas horas de hacerse oficial... Bueno, pues se sabe ya un poco de quiénes serán los 26 elegidos por Gerardo Martino para la Copa del Mundo. La principal novedad sería el ingreso de Roberto Alvarado de Chivas a la lista final, dejando fuera a Diego Laines. Además de Laines, otros cuatro futbolistas quedaron fuera. Jesús Angulo en la defensa, Eric Sánchez en el medio campo, Jesús Manuel el Tecatito Corona y Santiago Jiménez en el ataque. Cabe mencionar, que el Tecatito ya había anunciado su baja de la lista de 26 debido a que no logró recuperarse de una fractura de peroné y rotura de ligamentos en el tobillo. Caso contrario de Raúl Jiménez, quien se metió a los convocados a los 26 convocados a pesar de sufrir una pubalgia, por lo que podrá disputar el Mundial junto a sus compañeros siendo líder en la ofensiva, en el ataque. ¿Quiénes irían? En la portería, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la defensa, Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo. En el en la media cancha, Andrés Guardado, Héctor Herrera. Charly Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo. Y los delanteros estarán integrados por Alexis Vega, Irving El Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Hoy se espera que la lista sea publicada en las redes sociales de la Selección Mexicana en punto del mediodía, tiempo de la Ciudad de México. Y mañana habrá conferencia de prensa con el Tata Martino previo al partido amistoso. Ante la selección de Suecia En más información, hablemos de Fórmula 1 La armonía que parecía existir entre Max Verstappen y Sergio Checo Pérez Acabó en el Gran Premio de Brasil Demostrando grietas entre los pilotos de Red Bull Racing Después de que el neerlandés bicampeón del mundo No le cedió la posición en la lucha del tapatío por la segunda por la segunda plaza del campeonato, Pérez se mostró sorprendido por la falta de apoyo de Max Verstappen para otorgarle la sexta plaza, una posición que le podía haber permitido llegar a Abu Dhabi con un punto de ventaja sobre Charles Leclerc de Ferrari en la lucha por el campeonato. Pérez estaba tercero en la carrera en la parte final, pero descendió al séptimo lugar luego de que los neumáticos medios no le sirvieron para el reinicio después del safety car por la detención de Lando Norris en pista. A partir de ese momento fue adelantado por Carlos Sainz, Charles Clark, Fernando Alonso y Max Verstappen. Red Bull le ordenó a Verstappen dejarse pasar por Sergio Pérez y dijo que no. Dijo, no me pidan hacer eso, ya lo hemos hablado. Al llegar a la zona de medios, Pérez, quien terminó séptimo lugar en el Gran Premio de Brasil, dijo, dijo no entender la actitud de su compañero, a quien ha ayudado en otras ocasiones. Escuchamos a Sergio Pérez al finalizar la carrera del Gran Premio de Brasil.
3: Sí, una lástima no, que hayamos perdido tantos puntos. Todo nos cambió con el safety car, eh, ya no teníamos neumáticos blandos y ir con el neumático medio con las temperaturas frías no tenía nada de agarre y era un pasajero ahí, ¿no? Eh, entonces se nos complicó ¿no? de, de estar en el pódium eh, a terminar séptimo al final. Especialmente creo que en el neumático blando íbamos bien. Íbamos un poquito en la par con Ferrari. Mercedes iba adelante, pero en el neumático medio íbamos bastante mal. Sí, estoy muy sorprendido. No sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. no Creo que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido. ¿no? Eh, Creo que si tiene dos campeonatos es gracias
10: a mí. Por su parte, Max Verstappen dijo que reconoce que todo se estará definiendo en la última parada de la temporada en Abu Dhabi. Y dice, yo tengo mis motivos por lo que hice el día de hoy. Sin embargo, ayudaré, si está en mis manos, ayudar a Chico Pérez a quedarse con el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos. Escuchamos a Max Verstappen.
4: Hemos oído en
3: la radio que te pedían cambiar posición con Checo y le hemos contado a Checo y él ha dicho que estaba decepcionado
8: porque él te ayudó en otros momentos. ¿Tú qué opinas? Acabamos de hablar con el equipo antes de unir aquí y hemos tenido que limpiar el ambiente sobre unas cosas que sucedieron antes. Ese también es el motivo por el que no le he dejado pasar. Y también hemos hablado de lo que haremos de aquí en adelante.
0: Creo que en Abu
8: Dhabi, si necesita los puntos, sin duda le ayudaré, porque no es el fin del mundo. Si hubiera terminado justo por delante de mí, también necesita, sigue necesitando terminar por delante de Charles en Abu Dhabi. Seguimos adelante y si hay una oportunidad
10: para ayudarle en Abu Dhabi, lo haré. Bueno, pues de esta manera el próximo domingo 20 de noviembre se va a disputar el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada de la Fórmula 1, donde Checo Pérez buscará superar a Charles Leclerc en la lucha llanta a llanta que tienen por el subcampeonato. Hay que recordar que ahora tanto Leclerc como Checo Pérez tienen 290 puntos. El circuito de Jazz Marina será testigo del subcampeón mundial. Por lo pronto, hasta aquí la información de los deportes. Mi estimado Aurelio, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muy buenos días. Amable,
1: gracias, las siete de la mañana con 46 minutos, 746 gracias por seguir con nosotros, hay un servicio social que me están pidiendo también aquí con mucho gusto, se necesitan donadores, eh, plaquetas, todos los tipos RH positivos para Erika Gabriela, está internada en el Hospital General Regional Número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, no sé si tengamos ahí la imagen, la imagen Lucía, ojalá se puedan hacer citas para donar sangre en el sitio oficial en la https dos puntos doble diagonal banco de sangre punto imss punto go punto mx o se puede comunicar también ahí lo está viendo usted ahora en su imagen con dulce campuzano en el cuarenta y cuatro veintiséis sesenta y nueve setenta y tres noventa y uno repito eh, Dulce Campuzano con el 44 26 69 73 91 están solicitando urgentemente donadores de plaquetas de todos los tipos RH, RH positivo para eh, Erika Gabriela está internada repito en el hospital general regional número 1 del Seguro Social. Por favor, puede hacer cita para que lo puedan atender, lo puedan recibir en el Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social vía digital o bien comunicarse a los teléfonos de Dulce Camposano en el 44-26-69-73-91. Me dan uno más, un teléfono más de Pedro de Jesús en el 55-39-12-16-48. 55-39-12-16-48 es un servicio social de radar news en esta primera emisión me lo piden y con mucho gusto lo hacemos y gracias y espero que todo salga que todo salga perfectamente bien bueno muy amable gracias y tengo otro más otro otro también servicio social de una vez buen día solicitamos sangre sangre de cualquier tipo para el niño Antonio de Jesús Martínez López para la especialidad de oncopediatría eh, bueno, en el número de seguridad social, en el 1492701098-4. De paso el número, ¿no? 1492701098-4 en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Zaragoza, para que también lo podamos atender. No me pone aquí el número telefónico, pero en este segundo tema es solicitan sangre de cualquier tipo para el niño. El niño Antonio de Jesús Martínez López, reitero, está en especialidades de oncopediatría. El número de seguridad es el 1492701098-4. Está en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Zaragoza. Es un servicio social de Radar News en esta primera emisión. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, nos acompaña como cada, cada lunes, de cada 15 días, en esta colaboración especial para Radar News, en esta primera emisión, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás, Poncho? Buenos días.
11: Aurelio Yello Peña, muy contento de estar aquí nuevamente. ¿Contento cont de qué? Contigo Conte y con Conte nuestro auditorio, por el hecho de vernos.
1: Gracias, mi Poncho, muchas gracias por estar con nosotros y en esta colaboración especial, que agradezco infinitamente. Y bueno, pues me parece que hay un tema que hay que comentar, ¿no? Hay puntos a favor, en contra, vimos situaciones que desde punto de vista ciudadano obviamente se expresaron el día de ayer en un hecho importante histórico digo yo por lo que significa una concentración importante de ciudadanos me, me, me quedé pensando en henry david oró en, en el ensayo sobre la desobediencia civil donde dice soy la mayoría de uno y vengo a decir aquí lo que pienso lo que creo y en lo que yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y ayer Salieron a las calles miles. Ahí nos dicen cuatro mil aquí en Querétaro, otros diez mil. Sí, cuatro mil, otros diez mil, otros quince mil. Allá en la Ciudad de México, ya ves que Martín Batres, el secretario de Gobierno, dijo diez mil, diez mil personas en esta marcha. El número, a lo mejor, y por eso decía yo, insistía, puede ser lo de menos relativamente.
11: Eh, mira, las imágenes. A ver, a ver, Poncho Rodríguez. La, las imágenes no mienten Aurelio Peña. Este, no, no éramos 10 mil, no éramos eh, 15.000 no 15 Ayer yo creo que éramos más de 30.000 personas aquí en Querétaro. Tú estuviste ahí. Yo, yo estuve, estuve ahí. ahí sí, claro, sí, claro. Este, hay muchas imágenes, muchos, muchos testimonios este, en video tomados por particulares. Este, sí. no, hay, no hay manera de mentir. Por lo que toca a la Ciudad de México, eh, medios informativos extranjeros y fuentes... Eh, del, propio, del propio gobierno gente del, de lo que era el extinto eh, sí, Estado sí. Mayor Presidencial habla de 850 mil personas sí. en la Ciudad de México eh, el número es importante porque nuevamente la, una clase media levanta la mano de una, man, de, 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 de una forma significativa Aurelio Peña eh, lo platicábamos hace 15 días con este evento deportivo, la clase media levantó la mano diciendo miren, somos un chorro, sí. somos muchos. Una vez más las clases medias, pero ahora en toda la república, levantan la mano. Este Ayer eh, los que estuvimos en la marcha, tú estuviste sí, por allí, nos sí. percatamos de que Sí había gente de clases eh, populares, había gente de clase alta, vimos sí. eh, queretanos ricachones sí, por ahí,
1: sí, sí, sí. Pero el
11: gran, la gran mayoría éramos gente como tú, como yo, como nuestros amigos sí, del auditorio, sí, 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 sí. gente de la clase media, gente profesionistas, trabajadores, de esfuerzo, maestros, de sí, 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 sí. Los, los que pagamos impuestos y sostenemos este impuesto, país. Sí. No es un país de ricos y pobres, es un país donde hay ricos, pobres, ya vemos integrantes de una gran clase media. Eh, la protesta como tal tiene un fondo este y el fondo es importantísimo. Miren, sí. este yo escucho con mucha atención lo que nuestros amigos del auditorio estaban comentando. Dicen, es que se robaron la presidencia con el IFE. Ojo, la presidencia se la robaron cuando quien organizaba las elecciones era el gobierno federal o el ejecutivo federal, sí. esto bueno, cuando el caso del presidente Salinas de Gortari que le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas este, muy sonado el caso Bartlett, verdad que ahora sí. Bartlett
1: que se le cayó el sistema ahora, ¿no? sí
11: Bartlett sí. fue el que bajó el switch de las computadoras que estaban haciendo el conteo de los votos sí. este, todas esas cosas todos esos fraudes dieron origen a que nosotros nos convirtiéramos eh, como, como ciudadanos en, en, en los creadores del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Hay un adagio que, que a mí me provoca cierta risa que dice el que cuenta los votos es el que gana. Pues bueno, con el INE nosotros los ciudadanos contamos los votos, con el INE nosotros los ciudadanos somos... Quienes sí, ganamos sí, y así, sí, 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 así, sí, sí,
1: totalmente. El
11: mismísimo, totalmente. Andrés López y, y la mismísima señora Claudia. El que a, sea, en la ciudad de México. Sea, ese ine que ellos hoy desprecian y, y, y del que del que eh, ya no ya no se acuerdan como tal. Ese es el que les ha dado el triunfo. Vamos, por favor. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México al actual presidente y hoy como presidente de la República. El que cuenta los votos es el que gana. Y quien ha contado los votos en las últimas elecciones. En 22 Que, que estados, no ha habido robos de presidencias En sí. 32 estados es sí. el Instituto Nacional Electoral, donde el gobierno no mete sus manos limpias o sucias en, en las urnas. Sí. En este orden de ideas lo que promueve el señor López es una reforma electoral donde incorporando elementos necesarios como el voto electrónico o como quizás, quizás reducir el número de diputados plurinominales, por ejemplo, o de senadores plurinominales. O los presupuestos incluso. O, o bajar el presupuesto. Son cosas que pueden ser discutidas sí, claro. y necesarias, pero con todo eso, mete la jiribilla de decir, eh, el Poder Ejecutivo va a pro proponer una lista de 20 personas este que calificarán el Poder Legislativo y el Poder Judicial ah, pero también propondrá este a los magistrados para el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pues eso es lo que no se vale sí, y aquí sí, vemos sí. las imágenes, mira Aurelio Peña sí, estamos viendo sí, en sí. el Ángel de la Independencia Y en estuvo, Reforma ayer mi amiga Erika Meyer, en el Paso de la Reforma muchísima gente a ver no me pongo a contar, pero, pero ahí hay más de los 10.000 mil personas que dijo el sí, señor Batres sí. que hasta... Mira, más que darme coraje me dio ternura.
1: Oye Oye, Poncho, pero también hay que decir algo. Al, al, alguien me dijo a mí ayer en la marcha, un señor me dijo, oiga, esta es la marcha de la dignidad de los ciudadanos sí, que queremos y salimos a la calle a exigir respeto a nuestros derechos. ¿Y sabes cuál es el derecho más importante? Me sorprendió, Poncho el derecho a la diferencia y el derecho a la alternancia claro. en este país.
11: Ayer había gente de Toditito los partidos, es más, había unos cuantos este militantes de Morena que por ahí saludé. Ah, ¿qué? E inclusive este no no este fíjate que todo se ha manipulado de una manera bien chistosa. Decían es que el INE hizo una encuesta para ver si estaban de acuerdo con una reforma electoral. Y sí, bueno, pues mucha gente estaríamos de acuerdo en, en reformar algunas cuestiones en materia electoral, pero no por una reforma constitucional. sí Pero la parte de la encuesta que, que chistosamente no revela el señor López es que la gente eh, tiene eh, eh, expresa más aceptación y confianza hacia el INE que hacia él. ¿Me explico? Sí, 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 si sí. bien él tiene una popularidad del cincuenta y tantos por ciento, pues el INE tiene la confianza del pueblo en, en un porcentaje superior, en un porcentaje superior al del señor López, ¿no? sí, 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 claro. Entonces, este, esa parte no la revela, ¿no? Esa parte no la revela parece que tenemos problemas con... El un poquito,
1: ambiente. es que está, estamos popeando un poquito que si te separas un poquito mi querido Poncho para nada más, pero bueno, en, en el resumen ya en la conclusión me parece pues eh, recordé yo en 1998 cuando se generó el Frente Democrático Nacional sí. en el Zócalo Capitalino ¿por qué queríamos nosotros y digo nosotros, yo estaba, era estudiante, era universitario en, en, entonces, y decir queríamos que ya no siguiera ganando el mismo partido político durante 70 años pues el
11: que ganaba era el PRI nomás que lo chistoso es que era esos del viejo PRI Sí. Están en el nuevo Morena, ahí <risa> está Barça, pues ahí está es... Monreal, ahí están los de esos, los de ese viejo, ya PRI. No empiezas, hoy se llaman Morena. Ya, bueno, yo ya no entiendo, mi querido Aurelio, no, no, no entiendo esta contradicción, esta, estas paradojas, ¿no? sí, que, que, sí. Que, que da la, la, la política, esta incoherencia de estar saltando de, de uno a otro partido. Este, migraron del PRI muchos hacia allá.
1: Poncho, Poncho, hay que resaltar y te de, de, lo comparto, me, hablabas tú de las imágenes, eh, ahí en la Ciudad de México, aquí en Querétaro, cálculos que hacíamos algunos compañeros, colegas periodistas, diez mil, quince aquí en Querétaro, me, al menos, pero pero, pero las familias, salieron los
11: abuelos, salieron las personas en, sí, y, un, y un
1: señor en, en andadera. Los niños,
11: yo, yo por ahí tomé andadera, fotos de niños este, en Carreola, carrito, con su banderita, sí. mira, fue una fiesta, fue una fiesta eh, ciudadana, Hubo sonrisas, eh, no hubo insultos, sí. algo que me llamó la atención, sí, sí. que por ahí querían en el grito, eh, en algún grito, este ya sabes, este contagiar en la ola de insulta, no, la gente no contestaba los insultos, creo que las consignas que se gritaban eran, el INE no se toca, el INE no se toca, ¿y qué crees? México, 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 sí, sí, México, sí, 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 es la cierto. palabra más bonita que Eso sonó, sí. la palabra sí, 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 más hermosa sí. que sonó durante toda la marcha fue México, 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 México. Sí. No se apagaba el grito de México, 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 alternada con el INE no se toca. Y habría que apuntarlo
1: en el discurso de José Waldenberg allá en, la, en el sí. monumento a la revolución, creo que fue muy claro ¿no? Para no destrozar al INE de lo que pueden significar esas grandes instituciones nacionales y no quiere decir y lo comento también y breve nos queda un segundo Poncho Rodríguez. Ah, es que estás a favor de las grandes dietas y compensaciones que no. le dan a los consejeros. No, ah, estás de acuerdo en el fraude electoral que no. se ha estado <ríe> no. en este país en mucho tiempo. Ah, de, de, por supuesto que de, no. Claro Nadie que estamos no. de acuerdo
11: con esa basura. Con lo que no estamos de acuerdo es con que proponga el señor López que es su idea antes del 2024 una lista de consejeros para que los elijan el poder legislativo y el poder judicial que ahora tiene eh, bajo su control. Este, por, por las mayorías que tiene ahí de ministros en la corte y de, y de diputados y senadores en, en el congreso de la unión había otros diputados de oposición desde luego pero este el señor lo que quiere es tener todo a modo y todo el control dale más poder al poder y como dice la canción de este grupo Molotov y lo voy a repetir aquí con el permiso de nuestro sí. auditorio si le das más poder al poder de seguro te van a venir a joder eso sí. es lo que dice la canción y, y mira que yo creo que aquí encaja, no se trata de darle más poder, el INE es un órgano constitucionalmente autónomo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Ciudadano. Judicial. Ciudadano es ciudadano y así se tiene que quedar.
1: Mira, está subiendo Joaquín López Doriga un tweet de lo que acaba de decir hace unos momentos el presidente López Obrador, y nada más para que dice, <risa> fue muy importante, dice el presidente López Obrador fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político público del conservadurismo en México, y esto es muy bueno pero muy bueno, si no emerge esto, se mantiene soterrado, agregó el presidente López Obrador hace unos momentos en la conferencia mañanera.
11: Bueno, qué bueno que, que Qué bueno que dijo algo coherente, ¿no? Qué bueno, bueno es... que no, no se expresó. A ver, léelo de nuevo. Qué, qué interesante. Qué bueno, di, dice él, qué bueno que emergió, qué bueno que se escuchó. Oye.
1: Si bueno. no emerge esto, se mantiene soterrado.
11: Qué bien, qué bien.
1: Bueno, te... sin lugar a dudas, un hecho histórico importante en la gran participación y concurrencia en toda la República Mexicana de lo que vivimos el día de ayer para salir a gritar y a decir que no, el INE no se toca y que México tiene que estar por encima de cualquier interés político, partidista o de gobierno, mi querido Poncho Rodríguez. Así
11: es, Diego Peña, y pues yo me despido saludando a mis amigos de la colonia Lomas de Joriquilla, a mis amigos de la colonia Insurgentes, a mis amigos de Los Auses, estás ah, en
1: campaña ¿o qué estás haciendo no,
11: no saludando a mis amigos porque ah. nos escuchan Aurelio Peña ah. Lomas de satélite los amigos de Lomas de satélite que por ahí este, de, de pronto platicamos y chateamos este, los amigos de los houses qué bueno. a todos ellos les mando un muy caluroso saludo. Ellos te escuchan, ¿eh? Ellos qué bueno, te escuchan.
1: Qué bueno. A Nos mí me escuchan. dio mucho
11: gusto ayer que dice Aurelio Peña, aquí, oble, aquí oble". Bueno, somos ciudadanos como cualquier otro. Es que eres
1: bien famoso. Como, no, no, como cualquier otro, como cualquier otro. <risa> Poncho Rodríguez, mi cariño como siempre. Como siempre, hermano. Doble abrazo a... a Gerardo. Gracias, como gracias. Como siempre y atentos al pendiente. Gracias. Son las 8 de la mañana con 2
11: minutos. Poncho Rodríguez, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ubicar? cuatro 274 2518 por WhatsApp. Ahí mándenme preguntas, luego contestamos. Así chateamos con nuestros amigos de las
1: colonias cada rato. Muy bueno, Rocío Alvarado me dice buenos días, eh, faltamos también los comerciantes, pero desde nuestros lugares de trabajo levantamos la voz, respeto a las instituciones, basta ya de caprichos. Gracias, doña Rocío Alvarado, presidenta de FECOP. Si hacemos una pausa, son las ocho de la mañana con tres minutos, hago la pausa, voy a platicar con Jorge Camacho, él es presidente de Coparmex, pero como ciudadano para hacer un balance de lo que fue la marcha ciudadana del día de ayer. Gracias, Poncho, que tengas buen día. Hasta
11: pronto, Aurelio Hasta Peña.
1: luego, nos vemos, ocho, pausa y volvemos.
0: Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con ocho minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, recuerde que su opinión siempre es la más importante en el 442 592 dos Radar News primera emisión en la línea telefónica, agradezco y aprecio mucho, muchas gracias, está Jorge Camacho, él es presidente de Coparmex, pero más allá de ser presidente de Coparmex, me parece que el tema de la marcha que se vivió el día de ayer a nivel nacional aquí en Querétaro, pues sin lugar a dudas, sienta un precedente importante, ¿Qué balance, qué balance, mi querido Jorge Camacho, debemos, se puede hacer, podemos en este momento incluso considerar de lo que significa esto para la historia política, para la historia de nuestro país, a propósito de la reforma electoral que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Jorge. Buenos días otra vez.
8: Eh, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y un saludo a tu auditorio. Fíjate que el día de ayer fue, es un, un, un día... Eh, muy memorable icónico en la historia democrática de nuestro país. Porque cientos de miles de mexicanas y mexicanos, niños, jóvenes, adultos, mayores, salimos a defender nuestra democracia. Y ese es el punto. Tenemos 30 años donde primero el IFE y luego el INE pues nos han garantizado elecciones democráticas, donde el voto popular de la mayoría es el que decide quién nos va a gobernar. Muestra de ello es que hoy tenemos gobernantes de todos los partidos políticos. Sí, sí. Si fuera, como dice el presidente, eh, las elecciones están amañadas, que no son limpias, en fin, bueno, pues tendríamos entonces eh, <coughs> candidatos de elección popular de mayoría de, de partidos de oposición, y no es el caso. La mayoría de los, de los puestos de los gobernantes de elección popular, pues son del partido eh, Morena. Sí. Y eso, bueno, pues porque así la gente lo ha decidido. Entonces, eh, eso es lo que queremos, defender la democracia. Y, y el balance de ayer, pues es que cientos de miles de mexicanos y mexicanos queremos que se mantenga el INE y que se mantenga por ese ejercicio democrático que vivimos en cada proceso electoral. Sí. Donde lo que no queremos es que esta reforma electoral pase, porque lo que pretende es que el gobierno federal tenga el control del instituto electoral. Y entonces regresaríamos a aquellas épocas, Aurelio, de los años sí, sí, sí. 60, 70, 80, donde el presidente decidía quién iba a ser el siguiente presidente de la república, quiénes iban a ser los gobernadores, sí, diputados, claro. senadores, en fin, eh, y eso ya ya pasamos esa historia que no nos no, no le combina a México entonces eh, por eso defendemos al INE para que sigan las elecciones ciudadanas porque somos los ciudadanos quienes sí, sí, las, sí. Las, las ejecutamos Aurelio sí
1: sí sí claro somos
8: más de un millón somos más de un millón de mexicanos que estamos en las casillas y que contamos los votos, hacemos las actas que las damos a los partidos ellos ya saben antes de que se haga el conteo, por las actas que se sa que salen en cada casilla, ya saben quién ganó, es decir, y luego pues lo validan desde luego ya con el conteo que hace el, el propio INE y, el sí, el claro. y o los institutos sí, electorales sí, sí. de los estados, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es, 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 es la defensa, Aurelio, ese es el punto que
1: haciendo México un país democrático una institución fundamental principal justamente para el desarrollo democrático, viendo estas imágenes de esta gran concurrencia, pero decía José Waldemar que fue el orador ahí en el monumento a la revolución, es decir no a la destrucción del INE, decía mi querido Jorge Camacho, de los institutos electorales locales, de los tribunales electorales de la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, o de un gobierno de, un, de una sola persona, es caer en un esquema que puede ser autoritario en nuestro país. Eh, esa sería la perspectiva que tenemos y que tienen algunos, y particularmente tú en tu caso, mi querido Jorge Camacho, de lo que puede ocurrir, puede pasar en nuestro país.
8: Sí, fíjate que sí. Si sí, 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 sí pasa la reforma, es muy probable que regresemos a un autoritarismo, como fue pues, hace 50, 60 años, donde, o sea, que el presidente de la República en turno, pues decidía qué ocurrió en el país y, y el ciudadano, pues la verdad, no, no contaba, ¿no? Entonces, no podemos regresar a eso, ¿no? Necesitamos continuar esta vida eh, democrática. El, el, el INE, fíjate, sí. ha sido consultado por 35 países.
7: Uh -huh.
8: Es de los mejores institutos del mundo así está así está evaluado como uno de los mejores institutos electorales sí. del mundo Fíjate, el presidente de la República tiene eh, una gran eh, aceptación eh, popular nuestros ¿no? índices de, de aceptación son altos bueno pues el ine tiene sus índices de aceptación son más altos que el propio presidente de la República y es por lo mismo porque bueno pues los ciudadanos lo vemos pues bien o sea sí. lo vemos como un órgano que eh, sí nos nos, nos eh, Ayuda o es el que el, el, el que al, al, al hacer las elecciones de la forma como se hacen, pues garantiza que nuestro voto sea respetado. Y también está el Tribunal Electoral, que al final de la ley es el que valida sí,
7: claro. sí, sí, todo sí,
8: lo que sí. hace el INE. Y también fíjate, los institutos electorales o los OPLES eh, de los estados también garantizan, primero, que, que eh, de forma local los locales organicen sus propias elecciones. Si tú los quitas, los centralizas todo. Tú imagínate, Fede, que lo que hoy organiza unas una elecciones, digamos, presidenciales, ¿no? Sí, Donde, sí, sí. Bueno, las del 24, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, claro. Donde hay, son millones de personas que salimos a votar. Que eso lo hiciera un solo organismo. Hoy lo hace el INE imposible. más los 32 organismos estatales.
7: Sí, 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 sería
8: sería complicadísimo. Y además lo centralizas y otra vez le das el control al gobierno federal de lo que ocurra en las elecciones de todo el país. Y eso, pues mira, ya lo, ya hay que recordar sí. en aquellas elecciones donde se cayó el sistema, ¿no? Porque el, el gobierno así es, el gobierno controlaba las el, el, las elecciones, lo hacía la Secretaría de Gobernación y los estaban parte. favoreciendo al sí. candidato oficial, sí. las, las, los votos sí. y entonces decidió que se caía sí, el sí. sistema y el día siguiente resultó que ganó, ¿no?
1: Sí, claro. Y era, era el secretario de Gobernación que en su momento era, era Manuel Bartlett, ahora también ya integrante del equipo del, del presidente López Obrador pero era el secretario de Gobernación quien decía los resultados, cómo habían quedado en cada uno de los estados cómo había sido la participación, establecían un colegio electoral y ahí calificaban incluso el proceso electoral y fue después del 98 cuando se estableció el Instituto Federal Electoral con una visión eh, evidentemente ciudadana mi querido Jorge Camacho me parece que eso habrá que resaltarlo de manera importante porque esa es la gran aportación del INE tú decías hace ratito bueno y además hoy por hoy el INE por ejemplo pues no podría en un solo instituto eh, hacer hacer todo el proceso electoral de los 32 estados de la república creo que se perdería de vista la posibilidad incluso de considerar el ejercicio que tienen que realizar también los OPLES o los organismos electorales locales para que realmente la democracia pueda ser eficaz. Eficaz pueda ser funcional También para el sistema político en México Mi querido Jorge
8: Así es, o sea, el centralismo El centralismo No, no, nos, no nos ayuda nada Es el, o sea, lo, que, lo que acabas de narrar Sería de alguna manera Similar uh -huh. No sería la Secretaría de Gobernación Pero sería un instituto Que la forma como está eh, Planteada la reforma eh, Electoral pues le daría el los consejeros electorales estarían eh, inclinados o serían de alguna manera elegidos pues por hoy las mayorías del partido Morena porque serían candidatos eh, que vendrían del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y bueno pues hoy el Ejecutivo y el Legislativo están dominados por Morena entonces pues esos candidatos que supuestamente serían elegidos por voto popular pues ya los candidatos son afines al gobierno federal y por ende pues todo el ejercicio que harían sería afín sí. y a satisfacer las, las necesidades del gobierno federal, ¿No? Entonces volveríamos a a esa una seguramente a un sistema presidencialista donde un solo hombre decide los destinos del país y por más inteligente, por más bueno que sea una persona, que sea un presidente, pues el país es tan sí. grande que requiere de muchas voces, requiere de muchos colaboradores, de mucha gente que opine, que sume,
7: sí, 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 que, sí, sí.
8: que vea por el bien común y esa es la democracia, Aurelio, sí, el que sí. pues este muchos participemos en, el, en, la, en la vida pública, muchos opinemos y que decidamos. Otra vez insisto, de una manera libre. Sí, sí, nos van a gobernar ¿no? Así es. que sea la mayoría que les, quien
1: decida así es, ¿no? así es. bueno nos es queda un minuto nada más mi querido Jorge Camacho, agradecerte como siempre la consideración para platicar con la audiencia de Rodaños en esta primera emisión, estoy leyendo un tuit que acaba de subir la periodista Susana Uresti y en una, un comentario que acaba de hacer también el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, dice no participó mucha gente, asegura el presidente, quien calcula entre 50 y 60 mil, el número de manifestantes ayer en la marcha yo defiendo al INE, lo hicieron a favor de los privilegios, eh, a favor de la corrupción, a favor del racismo, a favor del clasismo y de la discriminación acaba de tuitear hace un momento justamente a Azucena Uresti de lo que acaba de decir hace unos momentos el presidente López Obrador. Finalmente, ¿qué opinión te merece, mi me querido Jorge Camacho?
8: Pues mira, yo creo que no, no le gustó eh, eh, o cientos de miles de mexicanos yo diría que en toda la república más de un millón de mexicanos salimos a, a manifestarnos en favor del INE en contra de su reforma y pues no le gustó y, y descalifica como lo hace normalmente en las mañanas eh, pero por los que estuvimos ahí, yo somos ciudadanos comunes y corrientes de todas sí, las sí edades es, es. de todos los colores, de todos los partidos de familia, en fin, no, no había ningún familias, no había ninguna distinción y no son no fuimos cincuenta mil o sesenta mil eh, yo, yo creo que eso es bueno. Eh,
1: Me quedé con el con grito. La finalidad
8: de descalificar, pero bueno, pues quienes estuvimos ahí sabemos sabemos la verdad y los que hemos visto las fotografías en las redes sabemos lo que ocurrió y que seguiremos defendiendo nuestra democracia, eh, Aurelio. Así es. No es un evento de una sola vez. Es, yo te diría que parte de lo que hemos hecho nosotros en Coparmex hemos defendido a línea desde hace ya muchos meses. Cuando empezó este tema y pues la sociedad se está sumando y cada vez se sumará más sociedad eh, civil para eh, por garantizar y, que, que el INE se mantenga. Y no porque se mantenga el instituto, sino porque otra vez, insisto, queremos elecciones libres, democráticas y que el voto de todas las mexicanas y mexicanos cuente y cuente igual.
1: Jorge Camacho, muchas gracias por estar con nosotros, te agradezco mucho las consideraciones y aquí estamos al habla como siempre, mi querido presidente de Coparmex. Gracias. Aurelio, te agradezco la, la, la entrevista muchas gracias. Como siempre, muchas gracias, es Jorge Camacho más allá le decía yo pues el tema es a propósito justamente en este esta urgencia, ¿no? De que no se destruyan las instituciones particularmente el INE y que los institutos electorales locales, también de los tribunales electorales, la pretensión de alinear a un solo órgano un solo órgano electoral a la voluntad del gobierno bueno, sin lugar a dudas nos llevaría a un esquema autoritario, refirió en este espacio informativo, Jorge Camacho él, le digo también en su visión como ciudadano es presidente de Coparmex pero con su visión de ciudadano, bueno pues había que considerar y pensar que esta debe servir como una alternativa y una opción importante para transformar radical y verdaderamente a nuestro país en favor siempre de la democracia. Usted me lo permite rápidamente, pero pues bueno, un gobernante puede puede eh, pues eh, puede construir sin lugar a dudas, ¿no? Una vez que está en el poder, puede también transformar la realidad que le toque vivir o que le toque dirigir o puede destruir lo que ya recibe, por lo menos en un momento determinado, para poder enfrentar los desafíos y los retos de nuestro país. ¿Cuál es la decisión que toman de repente los gobiernos? Y luego, en el, en el sentido y en el esquema democrático, de atender y de escuchar la voluntad popular de uno, por muy sencillo y simple que fuera serviría justamente para que por lo menos los gobiernos se dieran cuenta de la gran relevancia que puede tener la manifestación que el día de ayer se vivió en todo el país. Las 8 de la mañana con 22 minutos, su opinión siempre es la más importante, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión, volvemos. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la con 29 minutos, el pasado viernes se llevó a cabo la presentación de Claudia I como la reina de las fiestas de la Navidad 2022, ahí el director del patronato de las fiestas del Estado de Querétaro, Jaime García Alcocer, explicó que Claudia Altamirano Chávez, de 19 años de edad, será será presentada por el gobernador de Estado Mauricio Curi González el próximo miércoles 16 de noviembre, será en el archivo histórico, aquí en eh, Madero 73, si mal no recuerdo, previo al evento de su proclamación, que será en ese mismo lugar a las 7 de la noche. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: El Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación de Claudia I como la reina de las fiestas de la Navidad 2022, esto luego de que Lauren I declinó a este nombramiento por cuestiones personales. El director del Patronato, Jaime García Alcocer, explicó que Claudia Altamirano Chávez, de 19 años de edad, será presentada al gobernador del Estado, Mauricio Curi González, el próximo miércoles 16 de noviembre en el Archivo Histórico, previo al evento de su proclamación, que será en ese mismo lugar a las 7 de la tarde tarde.
7: Recibimos el escrito
10: en donde la mamá de Lauren declina a la posición de reina de Navidad por asuntos de carácter
8: personal. Por tal motivo, el día de ayer mismo se reunió en pleno
0: el Consejo Consultivo del Patronato y se tomó la determinación de hacer la invitación a Claudia
8: Altamirano Chávez para que nos pudiera hacer favor de participar como
7: reina de Navidad.
4: García Alcocer afirmó que ante la declinación de Laura en primera, todo el programa general de eventos de la temporada navideña que ya se había presentado continúa sin cambios. Por su parte, la nueva reina de las fiestas de la Navidad 2022, Claudia Primera, quien estudia licenciatura en nutrición, expresó que aceptar este nombramiento es un privilegio y que aunque fue muy repentino y rápido, las oportunidades se deben aprovechar. Desde 1939 que nació esta tradición queretana, ninguna reina había declinado, solo se habían registrado dos sustitutos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho con treinta de la mañana. Y bueno, después de estos, eh, de este evento importante, sin lugar a dudas, significativo también para Querétaro, por lo que representan las fiestas de Navidad, bueno, pues hubo un altercado, un accidente, un accidente, eh, Andrey Montero, vocero de la Unión de Asociaciones de Ciclistas de Querétaro, la USIC, señaló que, eh, pues, y lo dio a conocer a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, bueno, pues que el titular del patronato de las fiestas del estado de Querétaro, pues debería renunciar al cargo, esto después de haber arrollado a una ciclista en la ciudad y tratar de huir. Regresó también, regresó para hacerse cargo de las cosas, pero pues eh, ya quedó consignado, grabado así en las redes en las redes sociales. Eh, la información, la información la tiene mi compañero Diego Hernández.
6: Jaime García Alcocer, titular del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, por lo menos debería de renunciar a su cargo. Esto después de haber arrollado a una ciclista en la ciudad, huir y regresar a hacerse cargo, analizó André Montero, vocero de la Unión de Asociaciones Ciclistas de Querétaro.
2: Yo creo que sí, o sea, nosotros de alguna forma el que por lo menos renunciara al Patronato de las Fiestas de Querétaro, donde pues es un Patronato de alguna forma es que representa usos y costumbres y tradiciones de Querétaro, donde... Pues es un patronato de costumbres antiguas de Querétaro, ¿no? Y bueno, y si representa él, es el de alguna forma el director de un patronato tan tan marcado en Querétaro, creemos que sí, su renuncia y dimisión de ese puesto de director tendría que haberla presentado desde el día de ayer, ¿no? Porque no va con los valores de ese instituto, de ese patronato.
6: El viernes 11 de noviembre cerca de la colonia El Retablo, presuntamente García Alcocer habría tirado a una joven de su bicicleta, ante la confrontación transeuntas señalaron que se dio a la fuga, sin embargo regresó a responsabilizarse de sus acciones, a pesar de esto la unión de asociaciones ciclistas vería de buena manera su renuncia, ya que como representante público el tomar este tipo de actitudes no beneficia a la cultura vial y solo la vulnera. Se necesita en el funcionario público a personas que den cabida a otros tipos de movilidad, analizó André Montero. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, a propósito, le debo referir, circuló también en las redes sociales una carta, la... De Jaime García, a la opinión pública, donde refiere justamente que el día de hoy se presentó un desafortunado hecho de tránsito, refiriéndose al viernes pasado en la mañana, en el que lamentablemente me vi involucrado. Les comparto que en todo momento se brindó atención correspondiente a la chica que resultó involucrada y se firmó también un convenio para que reciba la atención médica correspondiente y adecuada. Por fortuna, la chica se encuentra bien y no presenta lesiones de gravedad. Los familiares también tienen mis datos personales y de contacto para cualquier situación que se pueda ofrecer a presentar o que se pudiera, que se pueda presentar o que se requiera, dice también, o bueno, por lo menos así circuló todavía el fin de semana en las redes sociales, ya luego lo borraron, no sé por qué razón, pero pues bueno, ahí este asunto, pues que involucra al presidente del patronato de las fiestas de Querétaro, Jaime García Alcocer, las 8 de la mañana con 34 minutos. <música> Bueno, y la Secretaría de Educación en el Estado, Marta Elena Soto, la doctora, señaló que en cuestiones de presupuesto para el 2023, la dependencia a su cargo espera por lo menos haya un incremento acorde a la inflación. A la inflación, según unos, algunos especialistas, 8.5, 8.7% de inflación, por lo menos, que se ha considerado en este 2022 y que pudiera eh, continuar en el próximo año. Diego Hernández también con los detalles. <música>
6: Lo que espera la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro en cuestiones presupuestarias para 2023 es que por lo menos hay un aumento acorde a la inflación, aseguró Martelena Soto titular de la instancia.
5: Una vez,
3: acuérdense que una cosa es la ley de ingresos otra cosa es el presupuesto de ingresos. En el presupuesto de ingresos es donde nosotros sabremos cómo, cómo se va a ejercer. ¿no? ¿Se
6: prevé me... un aumento? ¿Han ustedes presupuesto un aumento de un porcentaje? Secretario?
3: Nosotros esperaríamos, por lo menos, por lo menos, creo que este, racionalmente hablando, bueno, pues por lo menos lo que tenga que ver con eh, la tasa de inflación. Eso creo que, que tendríamos que, que, por lo menos, amortizarlo, efecto de que no sea, no, no tuviéramos un, un, un tema negativo en el Estado.
6: La Secretaría de Educación depende del presupuesto estatal y federal. En el ámbito federal, si sí se busca que se dé un aumento conforme a la inflación, que ha persistido arriba del 8%, por ello esperarían solamente esa extensión. Soto Bregón se dijo consciente que la mayoría del presupuesto federal de educación se va en dos estrategias como lo es el programa La Escuela es Nuestra y las becas a los alumnos. Lo demás va a las entidades, donde se le daría su parte a Querétaro. Finalmente sentenció la secretaria que por los buenos resultados que se tuvieron en 2022, esperarían ser recompensados por lo menos con un presupuesto equitativo. Sin embargo, todo esto está por definirse.
1: Para Grupo Rodar, Diego Hernández. <risa> Bueno, muy amable, gracias eh, Diego Hernández, son las 8 de la mañana con 36 minutos, el equipo queretano Pelícanos o Pelicans eh, se coronó en primer lugar en el torneo de hockey sobre hielo, Teniendo como adversarios además equipos de otros estados, de otros lugares del país, Forat, el team manager del club, obviamente habló a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión y así también se congratuló y felicitó a los integrantes de Pelicans que se coronaron ¿no? en el torneo de hockey sobre hielo aquí en Querétaro. Adelante por favor Diego Hernández con el detalle.
6: El equipo querétano Pelicansá se coronó en primer lugar en el torneo nacional de hockey sobre hielo, teniendo de adversarios equipos de otros lugares del país. dio a conocer a Forat, team manager del club.
4: Ese fin de semana se llevó a cabo el primer torneo invernal de la temporada de hockey sobre hielo 2022-2023 en la categoría piwi que son niños de 11 y 12 años en la pista ubicada en Juriquilla Lakeside Ice Park. Contamos la, con, con la participación de seis equipos, un equipo de Monterrey, tres equipos de la Ciudad de México y dos locales. Durante tres días vivimos momentos muy emocionantes y los campeones fueron los locales del equipo Pelicans A. Con mucha garra jugaron los Pelicans y con una diferencia de dos goles a uno se coronaron por primera vez campeones.
6: Estos jóvenes queretanos, entre 12 y 11 años se enfrentaron a equipos de la Ciudad de México y Nuevo León, siendo los locales los vencedores. Sin embargo, la entrenadora comentó que fue una práctica benéfica para todos los participantes, ya que la pista de hielo tiene las medidas oficiales profesionales y hace más grata la experiencia. Para el Grupo radar Diego Hernández. <risa>
1: Bueno, gracias Diego Hernández, las 8 con 38, así que felicidades a los Pelicans A que obviamente se coronaron en el primer lugar en este torneo de hockey sobre hielo que se pues se, se disputó aquí en Tierras queretanas. Felicidades y enhorabuena a todos los integrantes del equipo, pero también al Infonat que habló a los micrófonos de Radar News sobre esta que es una propuesta deportiva también nueva, importante para nuestro Querétaro. 8 de la mañana con 38 minutos. <música> Bueno, tengo comentarios rápidamente, sí, con mucho gusto, gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de todo, eh, como vengan y como sean, aquí estamos bienvenidos como siempre para que podamos atenderlos siempre de la mejor manera. El nombre también, bueno, me dice, buen día, solicitamos sangre de cualquier tipo para el niño Antonio de Jesús Martínez López, ya lo comentamos también hace un momento. Tengo un audio a continuación, adelante por favor, buenos días.
2: Buenos días, licenciado Aurelio, buenos días, soy Juan Miguel Juárez de Carrillo, Puerto Va a este señor, al poncho que, por favor, si quiere hablar con, por, por, con el presidente, que le diga que el licenciado López Obrador, por favor. Sí, sí. Y, y yo
7: apoyo
1: al INE para que el señor Córdoba siga ganando sus 300 mil pesos
2: y nosotros pues, con 6 mil pesos nos, nos, nos va muy bien también. Gracias.
1: Gracias, gracias, señor Juárez, que tenga buen día. Bueno, paso el, el comentario, sí, para... Para Poncho Rodríguez, que hay que decirle al señor, yo siempre lo hago de esa manera, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, gracias, me eh, dicen también buenos días, licenciado Peña. Soy el señor José, yo creo que deberíamos también de convocar a una marcha como la de ayer para todos los usuarios del transporte público, ¿no cree? A ver si así el gobierno queretano voltea a vernos. Gracias, don José, que tenga buen día. Para reportar un cierre vial que está causando congestión, eh, dice también, congestión ambiental o ambiente vial puede ser por este medio prolongación. Pino Suárez, del lado de la capilla, tienen bloqueado para incorporarse a 5 de febrero, cuando el retorno que está enfrente del Hotel Holiday Inn está habilitado. Ojalá que lo puedan revisar ahí en la Secretaría de Movilidad. Eh, congestión vial, que puede ser por este medio prolongación. Pino Suárez, del lado de la capilla, está bloqueado para incorporarse a 5 de febrero. Y el retorno, el retorno que está que está, que está frente del Hotel Holiday Inn, está habilitado. Como siempre, muy amable. Gracias, gracias, eh, que tengan buen día. Y aquí andamos también a la orden, están viendo ahí el video. ...el video que se vea además tra a través de Radar TV Canal 71... ...a quién, quién cómo se explica uno esta situación, ¿no? De repente caótica... ...bueno, Iván Álvarez también... ...me comentó desde hace un momento... ...me dice que aquí escuchándote... ...estamos en el libramiento surponiente en Balvanera, Tlacote... ...parado literalmente... ...el día de hoy, ojalá que lo puedas comentar al aire... ...claro que sí, gracias mi querido Iván... ...aquí estamos a la orden el señor... Eh, ...también don Víctor Langrave... ...Langrave me hace el favor también de enviarme algunos uh, comentarios... ...y bueno, como siempre agradezco y aprecio... ...vía también Messenger... ...bueno, muy amable, gracias Don Víctor... ...que cree que anda, o no sé si siga todavía ahí en la sierra... Vivir la democracia y la participación ciudadana es el gran reto que debemos aprender y considerar el día de hoy también para que pues, lo podamos atender de esta manera. Muy amable. saludos, gracias, que tengan buen día. Y eh, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa cuando son las 8 de la mañana, antes de las 8.41, bueno, pues todos los días escuchamos sobre tecnologías para sostener al mundo. Pero ahora imagina estudiar ingeniería en desarrollo sustentable y, mejor, y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Nuestro futuro depende, depende de nuevas tecnologías y estrategias que reduzcan el impacto de las actividades humanas, que además estas actividades tienen sobre el planeta. Estudia en Tec Campus Querétaro y al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas como el sector energético, en áreas de eficiencia energética, tecnologías limpias y energías renovables o si prefieres en consultoría energética ambiental y manejo de recursos naturales de igual manera en el sector público y privado en el área de sustentabilidad corporativa responsabilidad social y economía circular si te apasionan las tecnologías limpias y si te interesa incorporar soluciones innovadoras para problemáticas globales, cuentas con una conciencia ambiental y te imaginas un futuro próspero, esta carrera, esta carrera es para ti. Haz lo épico estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC Campus Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Eh, son las ocho de la media con cuarenta minutos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, en el resumen para el día de hoy, bueno, está lo que acaba de decir hace un momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la marcha que pues, se realizó en los 32 estados de la república y bueno que también pues eh, el día de hoy eh, ante la insistencia también de los medios de comunicación el presidente López Obrador refirió en la conferencia mañanera, bueno pues señaló lo que del INE que fue una excusa en el fondo quienes se manifestaron lo hicieron contra la transformación, así lo refirió hace unos momentos en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador
7: Los que se manifestaron Ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron eh, a favor de los privilegios que ellos eh, tenían antes del gobierno que represento, lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y el bester y Fox sean demócratas, ¿no? el mismo Goldenberg que este convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE le voy más a la maestra del porque esa no se da baños de pureza es más sincera que Goldenberg porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ellas. Fue como una especie de striptis político, público, del
1: conservadurismo en México. Bueno, eso fue lo que señaló hace unos momentos. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador fue como un striptease político. Se salieran del closet, ¿no? También algunos políticos, por lo menos en nuestro país. Y luego le preguntaron, oiga, y sobre la, los participantes, las diferentes, la numeralia para unos mil, 10.000, mil para otros 400.000, 600.000, hasta 800.000 participantes en la marcha. Bueno, pues eh, refirió también el presidente López Obrador que los conservadores se aplicaron pero que el Zócalo se llena con 125 mil personas que organicen otra, y ahora sí, el Zócalo, pero ahora sí que sea en el Zócalo, exhortó el presidente de México, López Obrador. Así lo refirió hace unos momentos en la conferencia mañanera. No participó mucha gente.
3: ¿No considera usted que no No, 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 no,
7: no, no, no. No les falta más. Puede ser para, este tener una idea yo calculo que eh, por eso no vinieron al Zócalo no hubiesen eh, llenado ni la mitad del Zócalo pues deben ser como unos 60 50, 60 mil sí. el Zócalo se llena con 125 mil ojalá y le sigan que se propongan llenar el Zócalo.
1: Bueno, muy amable, gracias. Ahí está lo que señaló ya hace unos momentos el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues obviamente dará y mucho de qué hablar, sobre todo de los diferentes actores sociales y políticos en nuestro país, a propósito de lo que se vivió este fin de semana en la República Mexicana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Gracias también a nuestros amigos que nos hacen de sintonizarnos. Gracias a Toño Ugalde de la Universidad de Londres. Gracias igualmente. Necesitamos un tercer carril en tecnológico, me dice Leti Sainz. Ojalá que lo puedan atender y que se quiten las boyas que de repente estorban y hay carros estacionados también en el carril izquierdo sobre la avenida tecnológico. Ojalá que también lo puedan atender las autoridades, las autoridades de movilidad. Gracias al Monero Carvajal. Igualmente, saludos. Gracias, a Luis Ulises Gómez. Que tengan buen día y muy amable gracias a Miguel Hernández que también nos sintoniza en esta mañana. Saludos a Carlos Alcaraz, igualmente buen día. Y bueno, las la otras referencias también que también son importantes, como siempre muy amable. Gracias a mi querido colega y amigo Víctor Aguilar en la esfera del tiempo. Gracias, ya nos vamos. Mi Pierro Hernández, como siempre, gracias eh, por el favor de su compañía. Gracias en este espacio de noticias. En la producción digital, gracias también en televisión, en Radar TV, Canal 71, en la tele de Querétaro. Como siempre, gracias a Lucía Peña Nava, en la, bueno, primero a, a Regina Martínez, y luego en la Coordinación General Informativa, a Lucía Peña -Nava. en este lunes 14 de noviembre del año 2022. Yo soy Aurelio Peña, como siempre agradezco infinitamente su compañía, y sobre todo el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Que tenga buenos días que le vaya muy bien, mañana Primero Dios en punto de las 6 de la mañana, aquí nos escuchamos a través de la 107.5 de FM, quédese con las guajolotas en el mejor spa radiofónico, Gris Galván y Olivia Lara, y a la una de la tarde escucha a mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, a las 8 de la noche Chuchote Muñoz está en lugar de mi compañera Diana González, a las 8 de la noche mientras en este periodo de descanso merecido también para mi querida Diana González bueno, que tenga buenos días y hasta mañana